0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon uns sicher sind, für die neue Saison. Und
1: ist gekommen, eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich? Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 173 des offiziellen Comunio Podcast. Und gleich zum Start äh, muss ich wirklich eine Entschuldigung Richtung Süden schicken. Ja, Ich habe in der Folge vor dem 34. Spieltag eine bayerische Mannschaft hier quasi abgeschrieben. Ja, aber am Ende, ihr habt es selbst mitbekommen, da wurde da eben trotz einer wirklich durchwachsenen Saison mal wieder gejubelt. Da habe ich mich
1: beirren lassen von meiner Kompetenz.
2: Ja, deshalb jetzt ganz offiziell und damit auch keiner meint, ich wäre ein schlechter Verlierer. Ich gratuliere dem FC Augsburg ganz herzlich zum Klassenerhalt. Ja. Gut, und dann gab es noch den FC Bayern München, der es wirklich geschafft hat, dass die dramatischste Meisterentscheidung seit 2007 ähm, so ein bisschen zur Randnotiz wurde. Oder wie Franz Beckenbauer äh, über den FC Bayern sagen würde?
1: Was der heute wieder veranstaltet hat, ich glaube, langsam wird es zu einer lächerlichen Veranstaltung.
2: Ja, also Rundumschlag in München und Hoeneß und Rummenige sind offiziell und inoffiziell zurück ähm, bei den Bayern. Ich glaube ja noch so ein bisschen, dass Heidi Klumler da ihre, ihre Finger mit im Spiel hatte. Ne? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern.
1: Oh, da steht da der Olikan. Kahn. Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding. Ne? Oh, sehen wir den jetzt zum letzten Mal? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste
3: der Hasser gehen. Ups, habe ich jetzt gesagt. Oh, sorry.
2: Ja, wobei eigentlich Quatsch. Ne? Heidi fand ja eigentlich, dass Olikan der Richtige ist. Aber okay, da ähm, waren nicht mehr alle in München offensichtlich der Meinung. Also der Sommer wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, so viel können wir jetzt schon mal sagen in München nicht und ähm, ja an den meisten Standorten der Bundesliga vermutlich nicht. Unser Thema heute ist aber noch ein bisschen mehr der Rückblick als dann die Vorschau auf die neue Saison, denn wir lassen frei nach Horst Rubesch die Spielzeit 2022 2023 noch einmal Paroli laufen und das mache ich mit zwei Experten, für die die letzten beiden Wochen, ja ich sag mal so, hätten ein bisschen besser laufen können. Ja, ich sende erst einmal Grüße in die Blütenstadt, Leichlingen zu Tim Müller. Hallo Tim.
3: Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Ja, Ja, hätte ein bisschen besser laufen können, das ja. ist, ist, ist ja. weiß ich nicht, untertrieben. Ja,
2: kann man so <lacht> sagen, aber weißt du, ähm, ich würde sagen, wir holen den zweiten Vize gleich mit dazu, ja, dann können ja. wir hier ja. zum gemeinschaftlichen Wunden lecken können wir dann einladen, ja, denn Grüße gehen auch raus in den Main-Taunus-Kreis an Nick Steiger. Hallo Nick.
0: Knapp daneben äh, beim Kreis gelegen, aber ich grüße Wie, dich wieso? trotzdem zurück. Was, was,
2: welcher Kreis ist
0: das? Ich wohne im Hochtaunus-Kreis.
2: Hochta weißt du, dass ich das eben noch gegoogelt habe, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, aber Main-Taunus-Kreis gibt es auch. Im Main-Taunus-Kreis bin ich geboren und aufgewachsen. Ah, siehst du, ja, also aber, quasi ein
0: Treffer. Mann, Mann. Ja, Mann, wir, Mann. wir machen hier den Vize-Podcast. Ja,
2: genau. Deswegen ist Ralf nicht eingeladen. Ja, so einfach, so einfach <lacht> ist das. Ja, diese ganzen Erfolgsfans, <lacht> ähm, äh, ähm, ja, so, so ist das. Naja, gut. Ich, ich würde sagen, wir blicken gar nicht mehr so, so en Detail zurück, oder? Also ich meine... Der ganze Podcast
3: ja. geht auch ums Zurückblicken. Ja, ich ja, gedacht. ich meine ja, aber auf
2: eure auf eure <lacht> Gefühlswelten ja, oder wollt ja. ihr das nochmal? Dass man jetzt nicht know, mehr ausleben muss, mehr. ne? Ja. Naja, es war irgendwie, hätte, hätte besser laufen können, ich habe es ja schon gesagt. Ne? Naja, so ist es. Schauen wir lieber mal drauf, worauf wir genau zurückblicken wollen und dann glaube ich, werden wir zwischendurch vielleicht auch immer noch das eine oder andere, kommt dann vielleicht doch nochmal die Galle ein bisschen hoch, mal sehen, das werden wir dann im Laufe der Sendung mit reinbringen. Also, wir haben ein bisschen was... Vor heute, und zwar starten wir gleich mit den Statistikkönigen der abgelaufenen Saison. Da gibt es die Top-Spieler in verschiedenen Kategorien, das habe ich mal rausgesucht. Da weiß ich nicht, ähm, ich hoffe, ja, wir haben, ich habe ein Geheimdokument. Das heißt auch, äh, Communio Podcast 173 geheim. Ja, da haben äh, Nick und Tim keinen Zugriff drauf, ja, wenn sie sich nicht in meinen Computer gehackt haben. Und ich dachte, wir machen das auch gleich so ein bisschen in Quizform. Ja, ihr dürft auch immer raten, also bitte nicht jetzt äh, da irgendwelche Statistikseiten aufrufen und sortieren. Das ist Fudelei. Ja, das fällt auch auf, sage ich jetzt schon mal. Ja, könnt ihr, müsst ihr dazu machen. Also die ähm, Statistikkönige gibt es. Dann gibt es die Communio Awards für die abgelaufene Spielzeit. Das haben wir in der letzten Saison schon gemacht. Da werden wir diesmal auch wieder einige Spiele auszeichnen oder aber eben auch ja, die Enttäuschung zum Beispiel der Saison ähm, auch hier küren. Also da geht es in beide Richtungen. Und in der Top 3 der Woche, da bereiten wir euch schon mal drauf vor, 9. Juni äh, ist der Saisonübergang bei Comunio und dann wird es ernst. Und dann geht es darum, welche Spieler sind bei uns auf dem persönlichen Einkaufszettel ganz oben. Die wollen wir als erstes in unseren Kader holen. Nach dem Saisonübergang, das haben wir in der Top 3 der Woche. Bevor wir jetzt aber reingehen in die Statistikkönige, haben wir noch eine Botschaft von Communio-Legende Ralf Müller, der eben wegen zu viel Erfolg äh, hier äh, nicht mit dabei sein kann ähm, bei unserem Saisonabschluss-Podcast. Er hat es sich aber nicht nehmen lassen, uns äh, ja was zuzusenden. Und äh, da hören wir doch jetzt mal, was Ralf hier zu sagen hat.
1: Servus, liebe Podcast-Kollegen und an alle da draußen an den Endgeräten. Ich wollte mich im letzten Podcast am Ende der Saison auch nochmal in eure Dreierkonferenz mit einschalten und mein kleines Statement mit absetzen. Zuvor aber nochmal Glückwunsch an Martin zur Verteidigung des Meistertitels in der Podcast-Liga und auch Gratulation an alle anderen Kommunisten, die den Titel in ihren Ligen einstreichen konnten. Ich hoffe, bei euch in der Runde ist die Tristesse nicht so groß floh. Immerhin hast du dir heute zwei Vize-Fans eingeladen. Für mich persönlich war es eine Saison und ein Saisonfinale mit ja, gemischten Gefühlen. Natürlich freue ich mich als Bayern-Anhänger über den Titel. Andererseits bin ich auch ein Fan der Bundesliga und des Fußballs insgesamt. Die Bayern haben in der Saison auf allen Ebenen alles andere als ein gutes Bild abgegeben. Und so insgeheim hätte ich es dem BVB, ja okay, oder sagen wir eher der Bundesliga als Ganzes, schon gegönnt, wenn es einen anderen Meister gegeben hätte. Von daher ist es eigentlich ein super schlechtes Signal für die Liga, wenn sogar in dieser Bayern-Chaos-Saison die Münchner immer noch Meister werden. Ich möchte aber noch mit etwas Positivem schließen, auf das wir uns, glaube ich, alle einigen können. Und zwar, es war in spannungstechnisch die beste Saison seit langem. Bis zum letzten Spiel, da ging es in allen Spielen um etwas und es war schon lange nicht mehr so emotional in der Radiokonferenz am Samstagnachmittag. Ich denke, so wünschen wir uns das alle, auch für die nächsten Saisons. Und damit euch noch eine schöne Sendung und bis zur neuen Saison.
2: Ja, ist eigentlich, ähm, also ich hoffe, ihr hört das alle auch an einem Sonntag, ne? Es war so ein bisschen, hatte was vom Wort zum Sonntag, ne? Von Ralf, was er hier äh, uns mitgegeben hat. Ja, aber ich, ich fand ja auch... Sehr die, ja, dieser Spannungsaspekt ist natürlich auch sensationell und ich glaube auch die richtigen Schlüsse, die wir daraus ziehen müssen, ist, dass einfach die Bayern mehr Fernsehgeld brauchen. Ja, damit wir, damit diese Spannung häufiger kommt.
3: Konnte man nur ja. gegen den Investor stimmen.
2: Ja, ja ist, also ja, braucht man jetzt, braucht man mit Solidarität eben nicht mehr zu kommen.
3: Nee.
2: Naja, ja, Grüße, Ralf. Ne, Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass selbst die, die Bayern-Fans irgendwie sagten, naja, eigentlich wäre es doch besser gewesen, wenn Dormer Meister geworden wäre. Aber ja, so ist die Lage der Liga und ähm, wie packend das war und dass, dass die Leute erstmal wieder gemerkt haben, boah, das ist ja schon cool, wenn es irgendwie spannend ist. Ja, ich hoffe, wir nehmen dieses Gefühl ein bisschen mit, auch in die kommenden Saisons und auch wenn es dann eben darum geht, wie man so eine Liga vielleicht strukturiert. Ja, Und was sind die Kriterien? Internationale Wettbewerbsfähigkeit sollte nicht an erster Stelle stehen für die Nationale Liga. Aus meiner Sicht. No? Aber okay, ihr kennt meine Einstellung dazu. Gut, dann würde ich sagen, starten wir äh, ins Programm rein, oder? Seid ihr bereit, Nick? Ich bin immer ready. Okay, Tim? Ich bin auch bereit. Okay, dann legen wir mal los mit den äh, Statistikkönigen und äh, gehen da rein mit einer Kategorie, und zwar mit den gewonnenen Zweikämpfen. Und äh, vielleicht noch eins vorweg. Ich habe hier, wenn vorhanden, immer die Daten von SofaScore genommen. Also es gibt verschiedene, auch weil solche Sachen werden immer ein bisschen anders gewertet. Was ist jetzt ein, ein gewonnener Zweikampf? SofaScore splittet es zum Beispiel in verschiedene Aspekte auf. Ähm, in, auf anderen Seiten sind alle ähm, Möglichkeiten, wie man einen Zweikampf gewinnen kann, sind dann zusammengefasst. Ja, Deswegen gibt es da unterschiedliche. Weil aber eben für Comunio die SofaScore-Daten äh, ausschlaggebend sind, habe ich, wenn eben diese Kategorie vorhanden ist bei Sofascore, die Sofascore-Daten. Genau. Nur jetzt schon mal als kleiner Disclaimer. Und dann würde ich sagen, gehen wir
0: rein. Dann, dann möchte ich direkt eine Nachfrage stellen. Ja. Wenn wir über Sofascore reden, ja. reden wir über Zweikämpfe oder Bodenzweikämpfe und möchtest du totale Werte oder Prozentwerte haben? Ich, ich
2: rede über die totalen Werte. Ja, die Anzahl. Und wir reden über generell Masse, Zweikämpfe. Masse. Genau. Und ähm, ja, wie heißt denn diese Kategorie? Ich habe die englische Seite. Es gibt gewonnene Zweikämpfe. Genau, es gewonnene gibt Zweikämpfe, Zweikämpfe und es gibt Luftzweikämpfe. Gewonnene Zweikämpfe, okay. gewonnene Zweikämpfe ist die Kategorie, ähm, über die wir sprechen. Und Nick, du äh, bist da schon zu Hause, dann würde ich mal sagen, darf Tim den ersten Tipp abgeben. Nicht, dass du da schon dann äh, Spoilers. Wir wechseln immer ab. Wer als Erstes geben kann. Wer hat die meisten
3: Zweikämpfe gewonnen, Tim? Was ist dein Tipp? In, in der Bundesliga. In die der Bundesliga. Zweikämpfe. Schwank ich irgendwo bei Kimmich und Bellingham in dem Bereich, würde ich sagen.
0: Er ja, muss schon einen abgeben. Ne? Okay, dann nehme ich Bellingham. Okay, Nick, was sagst du? Bellingham ist der Beste bei den Boden Bodenzweikämpfen. In der Luft müsste aber Philipp Hofmann noch besser gewesen sein, insgesamt. Ja, und was ist das dann kombinieren? Ja, also Philipp Hofmann ist der, der am besten war, insgesamt, weil er in der Luft ja. mehr hatte. Aber im, bei den Bodenkämpfen hätte mehr. Hast, hast du
2: das jetzt vorliegen hier? Ja, du hast es auch hey, schon Ich habe mir das letzte Woche alles angeguckt. Ach, also,
0: Mann, ich bin doch immer so ein Statistiknerd, der sich in sowas selbst trennt. Das ich ist aber ohne das, das macht ja jetzt alles kaputt. Ja, Philipp Hofmann ist
2: richtig. 281 gewonnene Zweikämpfe. Auf Platz 2 kommt Jonas Hector. mit 278. Also ganz knapp dahinter. Platz 3 ist aber äh, Jude Bellingham. Tim, also dafür, ja. dass du es das aus der kalten Hose gemacht hast. Das heißt, <lacht> du kennst sie jetzt alle, Nick?
0: Ich kenne natürlich, also ich habe sie mir alle angeguckt, ich kenne <lacht> sie aber natürlich nicht alle auswendig. Also ja. dass ich, äh, machen Aber so wichtige also so Werte wie Zweikämpfe ist ja bei Comunio so oder bei Sofascore so eine der wichtigsten Werte überhaupt genau. für die Punkte. Ja. Deswegen hat man sowas natürlich im Kopf. Ja,
2: okay. Naja gut, äh, Tim, dann würde ich sagen, darfst du immer einen ersten Tipp abgeben und dann gucke okay. ich, ob, ob Nick, dann bei kann dir Nick einfach machen wir sagen, die Gedächtnis, Gedächtnisprüfung. <lacht> meisten erfolgreiche Pässe gespielt?
3: Die meisten erfolgreichen Pässe? Irgendein Verteidiger? Das ist korrekt. Gelicht. Du musst ja jetzt schon
2: gespielt haben, ne? Aber okay. Das so, ist super Tipp bei, weiß ich nicht, 20 Einsätzen oder so. Aber hätte sein ja, ach können. So, Achso, ja. ja,
3: gut. Ja. Die, die, es geht ja um die reine Anzahl. Ja? ja, es geht um die reine Anzahl.
0: Oh Mann. Ich, ich mache jetzt, soll mal nichts sagen, was denn richtig ist? <lacht> Ich, ich bin mir unsicher. Also ich, das, Was ich mir gemerkt habe, ist, dass Joshua Kimmich der beste Nicht-Innenverteidiger war. Ja, ist korrekt. Aber bei den Innenverteidigern bin ich mir nicht sicher. Ich gehe mit Upamecano. Ja,
2: falsch. Sehr gut. So, dann hast du noch, du kannst den Punkt stehlen. Ich habe jetzt gerade
3: <lacht> 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 <Sehr> <lacht> muss ich jetzt einen Innenverteidiger nehmen, der mehr gespielt hat. Das mit Willi Orban.
1: Der ist richtig, sehr gut,
2: 2342 erfolgreiche Pässe, Willy Orban ist der Topmann, Kimmich, auf zwei, 2233 erfolgreiche Pässe und dann kommt Alter, Ufa Da wäre ich ja Meccano. sogar näher
0: dran gewesen, weil ich einfach bei Kimmich geblieben wäre. Ja, das stimmt,
2: <lacht> Ufa Mikano ist aber auf drei, ja mit 2093, so ist das. So, ich habe aber, weil meiste erfolgreiche Pässe finde ich dann doch ein bisschen langweilig, weil es natürlich vor allen Dingen die Innenverteidiger sind und dann auch viele langweilige Pässe dabei sind. Ausnahme Kimmich, weil die Bayern einfach extrem viel Ballbesitz haben. Meisten erfolgreichen Pässe im Angriffsdrittel, also im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor. Wer hat da die meisten erfolgreichen gespielt? Und da taucht kein Verteidiger auf, das kann ich euch versprechen.
3: Ähm, da würde ich doch mal sagen, der Mann der erfolgreichsten, vorletzten Pässe, Mario Götze.
2: Okay, und was sagst du, Nick? Boah, das ist keine Sofascore-Statistik. Das, das kenn ist ich, eine Sofascore-Statistik, die, die, Sofa die gibt es auch. Die kannst okay. du, ähm, wenn du. Ähm, unter extra kannst du dir die selbst
0: zusammenstellen, ja? Welche, nach welchen Statistiken. Und da gibt es die bei Sofas okay Okay, dann ist mir die noch nicht begegnet. Das siehst du mal. Oh, schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Jonas Hofmann, der einfach die, der hat 100 Torschüsse vorbereitet. Die dürften ja alle irgendwo im letzten Drittel gewesen sein. Mhm.
2: Äh, beide finde ich interessante Tipps, aber beide nicht unter den Top 3. Der erste ist äh, Josua Kimmich und zwar mit ganz großem Abstand 609 Pässe im gegnerischen äh, im Angriffsdrittel. Dann Guerrero auf Platz 2. Das finde ich interessant, weil er ja wirklich gar nicht so viel gespielt hat. 447 Pässe und äh, Platz 3 für Jude Bellingham mit 443. Das ja, gut das also,
0: dann, äh, Kimmich spielt halt seinen Spielaufbau ja schon im gegnerischen Drittel. Von genau,
2: genau, wenn der Gegner tief steht. Ne? Und dann eventuell war da auch von den 609 Pässen sind 607 sind so Chipbälle hinter die Abwehr. Ja. Nehme ich an. Ja, so gut. Ist auch gut, möglich wobei ja. das natürlich nur die Erfolgreichen sind, die hier gezählt werden. So, nächste Kategorie, ähm, die meisten Torschüsse abgegeben, das weiß Nick wahrscheinlich sofort aus der Kanone geschossen, deswegen geht es wieder an
3: äh, Tim die Frage. Meisten Torschüsse, Ja, würde ich jetzt irgendeinen Bayern nehmen. Ähm, das ist falsch, wenn ich dir ah, da jetzt schon mal, mal helfen Bayern. kann. Okay. Ja.
0: Wer schießt dann am meisten? Füllkrug. Ja, Verein stimmt schon mal. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. es war einer von den Bremern, ich wüsste aber auch nicht, wer, also ich hätte auch raten müssen, wer ja. aber wegen der Spiele, also weil der Füllkugel länger verletzt wäre, mit Duxch gegangen.
2: Genau, Duxch 95, Tyram 92, Nabri auf 3 mit 82, das sind die Top 3. Jetzt kommt auch eine interessante Kategorie, wie ich finde, die auch wichtig ist für den Sofascore oder die sehr, sehr gut be bewertet wird vom Sofascore. und zwar die Kategorie Großchancen vorbereitet. Da gibt es zwei Leute. Ich lasse also zwei Ergebnisse äh, gelten, die ähm, geteilt an der Spitze stehen. Tim, du darfst wieder starten.
3: Große Chancen vorbereitet. Ich muss ich nochmal einmal kurz überlegen. Ist da vielleicht auch Kimmich vorne dabei?
2: Nein, aber Nein. ich logge das als deine Antwort. Ich glaube, ja. Kimmich ist
0: auf fünf Uhr so. Also er ist schon ja. relativ ja. weit vorne dabei. Ähm, Nick? Ich glaube, Kimmich ist deutlich tiefer. Also, ja? weil, weil Kimmich ja häufig äh, nicht also der hat viele viele Torschussvorbereitungen glaube ich aber wenig Großchancen in dem Sinne ähm, Florian Keins müsste auf jeden Fall oben dabei sein ja und der zweite Keins ist richtig wer ist der zweite oh, ich schwanke zwischen Angelino und Weiser aber ich bin mir nicht ganz sicher
2: ist stark weil Weiser ist der der geteilt mit Keins vorne liegt beide 17 Großchancen vorbereitet und Angelino ist Dritter mit 16 also ist hinter hm. den zwei dann der Beste. Aber jetzt muss ich doch nochmal schauen, weil irgendein Bayern-Spieler, ich glaube, Thomas Müller war dann relativ weit vorne äh, in dieser Statistik. Genau. Ja, das kann nicht sein, der hat viele Thomas Müller ja. Kam dann relativ dahinter.
0: So, die meisten erfolgreichen Dribblings. Ganz kurz, haben, ja. hast du die vergebenen Großchancen auch drin? Nee, habe ich nicht. Das drin. kann ich dir nämlich sagen, das ist Markus Tyram. Ja.
3: <lacht> hast du jetzt gerade gesagt, die anderen waren dahinter. Wer war denn der jetzt geteilt auf eins mit, mit Keins?
2: Weiser. Mitchell Weiser. Weiser. Okay, ja, okay. Ja? Ja, ja, ja.
3: Der auch, mhm. es
2: gibt diesen Stats-Account auf Twitter, der wurde irgendwie mal zu Weiser und dann <lacht> gibt es diese Robotex und äh, wo dann sagt, mhm. äh, Mitchell Weiser ist das Superstar-Wingback. Mhm. Ja, so, so ist das von den Daten der letzten Saison. Also war das außergewöhnlich. Meisten erfolgreichen Dribblings, Tim. Meiste erfolgreiche Dribblings. Tja. Ist keiner, wo man direkt drauf kommen würde, sage ich <lacht> Keiner, jetzt mal. wo man direkt drauf kommt. Nee. Okay. Ja, es ist nicht so ein Fummler, wo du sagst, oh, das ist klar, das ist einer, der, der, ja. der fummelt ich, die ganze Zeit. Wäre ich jetzt
3: nämlich bei einem der Leverkusener Javi oder Frimpong gewesen.
2: Ja, der ist auch, einer von denen ist weit oben, auf dann zwei. aber. Mal ich kann, ich
0: kann, ja, dann ja. nehme ich den an, ich hätte Frimpong gesagt, aber ja. das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Frimpong ist auf zwei, ja. ja. Ein erfolgreiches Dribbling mehr hat aber Jude Bellingham mit 86. Ja. 86 also, Dribble erfolgreiche Dribblings, das hätte, hätte man jetzt so nicht gedacht, ja, wobei auch da wieder die Frage ist, wie das definiert ist, ja? wenn, wenn definiert ist auch zum Beispiel ein Zweikampf, in dem man dann gefault wird, ja? das, Bellingham ist auch einer, der, der mit am meisten gefault wird, ähm, Ja, steckt man nicht drin, aber da ist er auf jeden Fall auf 1, Frimpong ist auf 2, auf 3 Jamal Musiala mit 77 erfolgreichen Dribblings, da wäre man jetzt durchaus drauf gekommen. Jetzt kommen wir zu den äh, Defensivkategorien. die erfolgreichen Tacklings. Wer ist da auf 1 Und da gibt es wirklich zwei, die würde ich gelten lassen, weil die sind innerhalb von einem auf eins und auf zwei. Und dann ist eine Riesenlücke zu Spieler Nummer 3. Also zwei Spieler stehen da in der Bundesliga über allen anderen in dieser Statistik.
3: Bei Tacklings? Mhm. Hm. Bin ich jetzt auch nochmal bei willy Orban.
0: Okay, was sagst du, Nick? Tackling sind Gretchen, ne, ja. in, der, in der Statistik. Äh, müsste defensive Mittelfeldspieler vor allem gefragtesten sein. Ja, das ist korrekt. Am liebsten von Absteigern. Ich gehe mit Tom Kraus, Ach, glaube ich.
2: komm, der ist doch gefudelt. Ja, Tom Kraus ist richtig. Ich weiß aber nicht, ob du da jetzt nicht die Sofascore sein. Das ist mir es war mir zu <lacht> zu äh, sehr hergeleitet, aber Tom Kraus ist richtig und der zweite ist übrigens Jonas Hector, also gar nicht defensiver Mittelfeldspieler, also Hector wahrscheinlich dann gerne über die Seitenlinie damit mit einem gezielten Tackling 112 für Hector, 113 für Tom Kraus und dann ich hätte kommt, als zweites Wataru Endo getippt tatsächlich. Der taucht da nicht auf in der okay. Top 3 Kevin Stöger ist der mit 84, der auf der 3 ist.
3: Boah, Kevin ja. Stöger, hätte ich niemals vermutet.
2: Aber okay. ja. Ja. Dann abgefangene Bälle. Wer hat da die meisten? Wer ist der Top-Abfangjäger? Da gibt es einen an der Spitze, dahinter gibt es drei, die sich den zweiten Platz teilen. Und von diesen vier Spielern, die oben sind, sind drei Innenverteidiger und einer ist defensiver Mittelfeldspieler. Oder damit ihr mal wisst, in welche Richtung das geht.
0: Mhm. Ja, das doch mal. Nick, fang du doch mal an. Boah, ich weiß... Dass Nikolaus Höfler viel abfängt und würde den defensiven Mittelfeldspieler auf Nikolaus Höfler tippen, aber ich habe keine Ahnung.
2: Das ist auf jeden Fall schon mal korrekt. Höfler ist der äh, Mittelfeldspieler, der sich da reingefudelt hat in diese Top-Liste. Tim, hast du noch einen Tipp, was einen der ähm, Verteidiger angeht? Und es sind natürlich eher Teams, die weniger den Ball haben. So viel kann ich jetzt schon mal verraten bei den Verteidigern, die hier ganz vorne stehen.
3: Die weniger den Ball haben, ich finde es gar nicht mal so leicht. Ja, musst du was tun für dein Geld hier. Ja, ja genau. Ja. <lacht> ähm, Nico Elvedi.
2: Nee, taucht nicht äh, auf, aber Die ich glaube auch Gladbach hat viel den Ball. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich würde, ich ja, würde ja.
0: Innenverteidiger tippen wollen und würde sagen, ja. Stefan Bell als zentraler Mann bei Mainz, glaube nee, ich. Taucht hier nicht auf. hat denn noch weniger den Ball. Dann, ähm,
2: ja, also im Verhältnis, im Verhältnis. im Verhältnis. Haben, glaube ich, alle unter Jeffrey 50. Hubeleo. Nein, der ist auch nicht dabei. Ich, ich löse. Mavropanos ist der Top-Mann mit 62, 62 abgefangenen ähm, Bällen. Und äh, Hübers und Friedel haben beide 58 und äh, folgen hier geteilt mit. Da wäre ich Höfler. nicht drauf gekommen. Da wäre ich ja.
3: auch nie drauf gekommen. Ne?
0: Okay. Also äh, ich, ich hätte <lacht> noch einen Bochumer geraten, aber ich wüsste nicht wer, weil irgendwie alle, keiner hat so richtig 34 Spiele an der Hand gemacht, glaube ich.
2: Ja. Klärende Aktion. Nächste Kategorie. Also den Ball quasi hinten. Ja, genau. Das weiß ich, Aus das der weiß Gefahrenzone ich rausgeschlagen. Auch das da. weiß ich wieder. Entsprechend lasse ich Tim den Vorschlag. Drei äh, Innenverteidiger sind da vorne. Komm, ich sag mal, Niklas Süle ist dabei. Nee. <lacht> auch der hat vermutlich zu wenig viel, Einsatzzeit
0: zu, dafür, Tim. Zu wenig Einsatzzeit, ja. ja. Hier, hier wärst ja. du mit deinem LW, die gut gefahren ja, ja, das ist korrekt. Na, guck mal, da ist er dabei. Ja. Aber an, an eins ist sein alter Teamkamerad Matthias Ginter bei Freiburg. Das weiß ich natürlich nicht. Genau.
2: So ist es. Und wer ist dazwischen? Wer ist auf zwei? Jonathan. Ta. Nee. Timo Hübers. Timo Hübers. Hübers, also oh. bei, sowohl Timo bei Hübers, abgefangenen Bällen auf. als auch bei klärenden Aktionen. Der, der holt wird alle Zweiter. seine Punkte aus den Defensivstatistiken. Ja, ja. Und deswegen, ne, wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, warum macht ihr das überhaupt? Ist natürlich super interessant, weil die Sachen eben einzahlen auf den Sofascore. Ja, wenn ihr ja, also gerade so, so man Defensivstatistiken
0: ja. sind sehr, sehr stark, sehr, ja. sehr, sehr gewichtig bei Abwehrspielern.
2: Ja. Ja. Und dann seht ihr hier auch, warum zum Beispiel ein Hübers sehr gut punktet. Gut, jetzt kommen wir ja zu einer ambivalenten Kategorie, sage ich mal. Meiste Fouls begangen. Er ist ja der Foulkönig der Liga. Es sind zwei, die sind mit deutlichem Vorsprung aufgeteilt im ersten Platz. Die Bad Boys der Bundesliga. Ist ein, ein Offensiv- und ein
0: Defensivspieler. Den Defensivspieler kann ich beisteuern. Ja. Da haben wir wieder Nikolaus Höfler, der das gerne korrekt. mal zum Foul greift. Das <lacht> ja. können, das weiß. Als Freiburger weiß du es natürlich. Also als 66,
2: 66 Fouls, Nikolaus Höfler, ist geteilter Führender. Und äh, der zweite ist ein Offensivspieler, dessen Wechsel schon feststeht, innerhalb der Bundesliga. Offiziell feststeht? Offiziell. Ah nee, äh, weiß ich gar nicht, ob offiziell. Doch, ich glaube schon. Ich glaube offiz nee, also offiziell. Nee, offiziell noch nicht. Ne
3: Baumgartner
2: oder ja, was? Ja, Baumgartner ist es. Ne, steht noch nicht offiziell. Steht noch nicht fest. offiziell, ne? Ja, 66 cool. Fouls und dann auf Platz 3 äh, äh, Osan Kabak mit 55 Fouls.
0: Also es ist gut möglich, dass wenn äh, ihr Zuhörer das hört, ja. dass es dann schon offiziell ist. Also wird wahrscheinlich jetzt irgendwie. <lacht> ja, also, also sein. wir gehen davon aus, dass es äh, Kika hatte schon zum gesagt geht. So, ne? das Ja, ist
2: kurz bevor steht. Gut, dann haben wir die gelaufene Strecke. Wer sind die
0: Metamacher? Da, da
3: würde ich jetzt mal ganz klar Elias Skiri sagen.
0: Okay, Nick. Das ist auch keine sofa statistik das weiß ich auch nicht nee, aus dem Kopf. Nee, es
3: ist
2: keine, genau. Das ist eine, die ich dann aus äh, der Bundesliga-Datenbank <lacht> rausgesucht habe mir.
0: Ich weiß, dass Mario Götze extrem viel schnell intensiv gelaufen ist. Ich glaube, intensive Läufe ist der an 1, aber Strecke dann wahrscheinlich nicht. Also Skiri ist ein guter Tipp, sonst wahrscheinlich Kimmich oder so. Skiri ist
2: auf 1, ja, also äh, sehr gut, Tim. Äh, 393,6 Kilometer. Auf Position 2 ist einer, den ihr beide nicht genannt habt, Lukas Thysar. 388,3 und äh, ein dritter ist wirklich äh, Joshua Kimmich mit 385,7. Jetzt auch eine Statistik, die eben keine sofascore statistik ist, aber die ich ähm, ähnlich wie bei dann äh, den Pässen, ja, ähm, das eine ist das Laufen, das andere ist das Laufen in hohem Tempo und jetzt bin ich auch froh, dass ich hier nicht die intensiven Läufe rausgesucht habe, sondern ich habe die gelaufene Strecke in Sprints hier rausgesucht, also ähm, die Spieler, die am längsten gesprintet sind in der abgelaufenen Saison. Das sind übrigens auch die Top 3, die am häufigsten gesprintet sind. Also das ist absolut deckungsgleich. Und äh, Tim, du darfst wieder, oder äh, Nick, möchte zustarten, wenn du diese äh, Ich würde überhaupt startest. nicht weiß,
0: die 1 und die 2 glaube ich auch, aber ich bin mir nicht sicher. Also gerne Tim, ja. wenn er mag. Ja,
3: ja da, da wäre ich jetzt bei der 1, hätte ich jetzt auch wieder gesagt, einen, den ich vorhin schon genannt habe, weil der
0: läuft so viel bis nach vorne, nämlich Frimpong. Genau, also den hätte ich bei den, der ist bei den Sprints auf jeden Fall auf 1 ja. und der äh, Verteidiger ist, wahrscheinlich auch bei der Sprintstärke. Korrekt, den und zwar mit hat. ganz großem Abstand.
2: 26,2 Kilometer im Sprinttempo zurückgelegt und auf 2 willst du noch tippen? Ist natürlich
0: ich, Geraldo Becker dabei. Korrekt, 21,8 Kilometer. Also und da auf der 3 würde ich dann einfach mal mit Diaby gehen, aber das weiß ich nicht.
2: Nee, ist es nicht. Tim, du kannst noch, wenn du noch einen dritten hast, noch einen dritten Sprinter. Ähnliche Position wie Frimpong. Mittelweise? Nein, Riddle Baku. Aber wäre ja, auch gut gewesen. Baku, ja. Baku ist äh, 20,2 Kilometer im
3: Sprinttempo. Habe ich auch schon wieder nicht auf dem Schirm, weil der auch jetzt zuletzt, weil er jetzt gar nicht mal immer gesetzt war. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Gut, dann kommen wir zur einzigen Torwartstatistik, die ich habe hier zum Abschluss. Das ist die letzte, die ich für euch habe. Ich finde das mit den gehaltenen Bällen finde ich immer so eine sehr nicht sagen Statistik. Ich, ja, ich habe mich mal entschieden, weil ich das eine interessante Statistik fand und zwar die abgefangenen Flanken. Hm. Äh, auch eine Torwartstatistik, die auch gern gesehen wird vom SofaScore. Wer hat die meisten hohen Bälle abgefangen? Und da geht es jetzt nicht darum, wegfausten oder so, sondern wirklich hochgehen, zack, festmachen. Ich tippe
0: auf Renault. Nick? Oh, ja, Union kriegt viele Flanken gegen sich. Aber wir haben auch viele große Innenverteidiger. Ich weiß nicht, also ich würde auch sagen Renault, aber ich bin mir nicht sicher. Als zweites würde ich behaupten, wahrscheinlich Olli Baumann oder so. Also Baumann ist auf
2: drei, Renault ist auf eins. War der beide gut und in der Mitte, auf den wäre ich nie gekommen, das ist äh, Robin Zentner. Ja okay. gut, mein steht und auch tief und
0: hat dann viele Flanken, kriegt
3: viele, viele Flanken, die sind schon verständlich. Wäre jetzt, jetzt auch wieder, weil der zwischendurch so viel gefehlt hat und immer wieder von Damen vertreten wurde. Ja hat und
2: weil ich gar nicht so im Kopf habe, dass er den Ball auch mal festhalten kann, aber <lacht> offensichtlich schon, ja? weil der geht dann hier rein. Ja, wunderbar. Da sind wir durch mit den ähm, Statistikkönigen. Also, ihr habt euch sicherlich alles notiert. Das sind alles Namen, die für euch auch mäßig besonders interessant sind, ja, weil es eben größtenteils Statistiken sind, die sehr gut äh, gesehen werden vom, vom Super Score, ja, die da gut einzahlen. Kommen wir jetzt zu den Awards und da fangen wir direkt mit dem, dem wichtigsten, fangen wir an mit dem ähm, Hauptevent und zwar mit dem Spieler der Saison. Wir haben das jetzt auch hier jeder für sich geheim gehalten. Ich habe in die Sendung vom letzten Jahr noch mal ein bisschen reingehört. Da hatten wir alle drei denselben Spieler, weil es irgendwie sehr offensichtlich eigentlich war. Ich, ich finde, in diesem Jahr gibt es eigentlich nicht so einen Kandidaten, wo du sagst, das, das, war, das muss jetzt für uns alle der Spieler der Saison gewesen sein. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wen ihr hier habt. Und weil Tim gerade immer angefangen hat, bei den Quizzes. Nick,
0: gebe ich dir als erstes die Bühne. Wer ist dein Spieler der Saison gewesen? Ich bin mir auch sicher, ich nehme damit niemandem jemanden weg, weil ich die Meinung relativ exklusiv habe, glaube ich. Mein Spieler der Saison ist Julian Brandt. War auch in Comunio sehr stark mit 5,31 Punkten pro Spiel und 170 Punkten insgesamt, weil er wirklich durchgespielt hat. Ähm, überragende Saison. gespielt, auch schon in der Hinrunde richtig gut gewesen. Also das ist das, was für mich den Ausschlag gibt bei Dortmund, dass Brandt auch in der Hinrunde krass war. Ähm, da hat aber die Mannschaft halt nicht ganz funktioniert. In der Rückrunde durfte er dann mehr in die Spielmacherrolle rücken, weil Reus halt äh, anfangs verletzt gefehlt hat und dann viel auf der Bank saß. Und da ist er ja komplett explodiert. Das war bockstark, was Brandt da gemacht hat. Also an diesem Run in der Rückrunde war auch dann, obwohl er in der Hinrunde schon stark war, nochmal explizit Brandt sehr beteiligt. Das war schon eine, eine sehr, sehr gute Saison. Ja,
2: er hatte war auf meiner Shortlist. Also von daher ist jetzt nicht so, mhm. dass du dir ganz sicher sein könntest, konntest, dass das, <lacht> das, das ihn keiner hat. Ich weiß auch nicht, Tim. wenn äh, Ich habe ihn nicht. Nee, dann äh, darfst du. <lacht> das da schon mal Unterschied. Ja. Aber äh, ist auf jeden Fall so, dass ich da mitgehen kann. Nick. Ja. Also äh, wie gesagt, es war es war einer der Kandidaten, über den ich nachgedacht habe. Wen hast ja, du denn, ich? Tim? Ja, ja. ich
3: habe mich, äh, ich habe auch mal gedacht, ich es ist wahrscheinlich keiner, den ich habe, der jetzt der ist, den man jetzt in den typischen Umfragen zum Spieler der Saison wählen würde. Aber rein kommunio technisch und angesichts der, der Tatsache, bei welchem Verein er spielt, habe ich Jonas Hofmann genommen. Er hat das geschafft in einer Saison, in der Gladbach einfach Zehnter geworden ist und gefühlt noch schlechter war. 6,52 Punkte im, Spiel, im Schnitt pro Spiel zu machen, 202 Punkte insgesamt, also einer der besten Spieler bei Kommunio überhaupt. Also, wo wäre Gladbach ohne ihn? Wahrscheinlich vielleicht sogar im Abstiegskampf. Deshalb auch angesichts der Wichtigkeit für sein Team habe ich ihn jetzt mal bei Comunio äh, zum Spieler der Saison erklärt für mich. Wenn, auch wenn er jetzt, wie gesagt, in der Wirklichkeit wird ihn wahrscheinlich keiner zum Spieler der Saison wählen, wenn man Zehnter wird. Aber ja, bei Comunio wahnsinnig wichtig. Ich find, finde, er gibt eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, äh,
2: finde ich auch. Und vor allen Dingen, ich hatte eben noch mal, weil wir dann zu meinem kommen, noch mal so ein bisschen... Zum Beispiel auf die Scorerbilanz geschaut. Jonas Hofmann hat exakt genauso viele Scorerpunkte wie Niklas Füllkrug in der abgelaufenen Saison. Er ist ganz ja. nah nur am Double-Double vorbei mit zwölf Toren und neun Torvorlagen. Ja, das ist schon ja. genau wie du sagst, in einer wirklich, ähm, außer Daniel Farke, glaube ich, fand keiner die abgelaufene <lacht> Saison super bei Gladbach. Ja, aber er, er hat sich halt gefreut, dass man nicht in den Abstiegskampf geraten ist, aber naja. Hat dann wohl auch nicht gereicht, was äh, die Verantwortlichen angeht, da, ähm, was das angeht. Nee, deswegen äh, finde ich gut und heißt auch, wir haben alle drei einen unterschiedlichen Spieler, ja, weil ich habe ich hab lange überlegt und ich glaube auch, wenn so die letzten acht bis zehn Spieltage nicht gewesen wären, dann wäre ich durchaus mit Niklas Füllkrug gegangen, auch ähm, mit seiner Gesamtentwicklung zum Nationalspieler hin. Ja, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, aber hinten raus erstmal lange verletzt und dann auch die letzten zwei Spiele war er im Prinzip nicht anwesend auf dem Platz. Also weiß ich ja auch nicht, warum Werder das noch gemacht hat. Offensichtlich nicht richtig fit, deswegen fällt er da raus. Beim BVB, Julian Brandt der Einzige, über den ich nachgedacht habe. Vielleicht hätte man auch Sebastian Haller sagen können, weil der war halt ähm, vor der Winterpause auch nicht schwach wie viele andere, sondern hat einfach nicht gespielt, aber dafür hat er auch zu lange gebraucht um nach der Winterpause auf Temperatur zu kommen und deswegen habe ich mich für einen Spieler entschieden, der eigentlich kaum Tiefs hatte in dieser Saison und das ist Kolo äh, top Topscorer der Bundesliga, 15 Tore, 11 Torvorlagen und das auch in der Frankfurter Mannschaft, die eine große Achterbahnfahrt hatte, ähm, also auch bei ihm von der Entwicklung, klar, er ist nicht als Nobody gekommen, auch wenn er ablösefrei kam, war jetzt nicht so, dass äh, die, die Alternative war, dass er irgendwo auf der Straße sitzt und nicht unterkommt. Aber ähm, diese Entwicklung auch zum Nationalspieler, zum Fast-WM-Final-Torschützen, ähm, das, finde ich, äh, gebührt schon Respekt. Und bei Colomiani ist es anders, ganz anders als bei Jonas Hofmann. Da sind eigentlich die 156 Comunio-Punkte, die er dafür bekommen hat ist eigentlich zu wenig ja, für das, was er da hat. Da hat er wahrscheinlich andere Statistiken, die dann äh, da einfach nicht gut genug sind, dass er schon auch Scorer braucht, um zu punkten. Ja, aber jetzt nur rein von der Bundesliga hat dieses Double-Double, also zweistellige Zahl an Toren und an Torvorlagen, das hat außer ihm in dieser Saison nur Jamal Musiala auch geschafft. Deswegen mein Spieler der Saison, Colombiani. Ich habe mir noch
0: zwei honorable mentions aufgeschrieben ja. und die hast du mit Alea und Columiani jetzt auch beide genannt, von ja. daher bin ich da sehr fein mit.
2: Ja, mhm. wunderbar. Kommen wir zur Enttäuschung der Saison. Äh, Tim, du darfst, ja. äh, du darfst starten. Wer ja. ist deine größte Enttäuschung der Saison? Ich
3: habe mir da jetzt erstmal aufgeschrieben, ähm, grundsätzlich härter BSC als Gesamtkonstrukt. Ja, ja. Äh, weil da wurde einfach an so vielen Stellen versagt, dass es irgendwie kaum zu fassen ist. Ähm, wenn man noch Namen nennen will, äh, es wurden letzten Sommer mit Uremovic und Rogel zwei der einfach schlechtesten Innenverteidiger bei Comunio verpflichtet. Uremovic einen Punkt pro Spiel, Rogel nur 0,6. Also, es hat einfach überhaupt gar nichts funktioniert, nachdem man ja in den Vorjahren schon nicht so gut gearbeitet hat mit dem ganzen Geld, was man bekommen hat, und ist jetzt folgerichtig abgestiegen. Äh, deswegen, ja, ja würde ich das jetzt mal so als Gesamtkonstrukt -Gesamt Hertha BSC äh, mal nennen.
2: Okay, ja, den, mit dem Gedanken <lacht> habe ich übrigens auch gespielt. Äh, ich finde übrigens, dass, ähm, also für mich ist das, was äh, bei Borussia München Gladbach passiert hat, auch sehr enttäuschend gewesen. Das sehe ich ganz anders als Daniel Farke. Ja, ähm, und ähm, aber klar, die größte Enttäuschung, also Hertha ist dann noch nochmal eine Nummer höher, aber äh, ich finde auch, dass das Klappbach durchaus auch als, als Club eine Enttäuschung ist, weil ich einfach mir von Fake auch mehr versprochen habe und dachte, ach, da ist auch nochmal jemand, der wählt einen anderen Ansatz, finde ich spannend, aber ist halt irgendwie nicht viel darum gekommen. Gut, Nick. Also Härte haben wir quasi hier schon äh, in den Senkel gestellt. Ähm, wir haben es ja aber extra so, dadurch, dass wir es geheim gemacht haben, dass hier durchaus mehrfach Men Nennungen möglich sind. Ich habe äh, nicht Härter, ich habe auch keinen Härter-Spieler hier. Wen hast du denn? Ich bin ich eigentlich davon
0: ausgegangen, wir werden uns hier einig sein, deswegen habe ich gar keine Erklärung für mich aufgeschrieben. Ja? Ähm, bei Hertha und Gladbach gehe ich zwar mit, aber da war meine Erwartung schon einfach so niedrig, dass ich wenig enttäuscht wurde, wo ich so ein bisschen zu Kreuze kriechen muss. Ich habe vor der Saison immer gesagt, man braucht nicht unbedingt einen Neuner, um guten Fußball zu spielen. Das kann auch ohne funktionieren und das kann auch bei den Bayern mit Sadio Mané funktionieren. Und ich ja. habe mich sehr, sehr gefreut auf Mané in der Bundesliga und habe mich sehr darauf gefreut, auch Mané <lacht> in dieser falschen Neuner-Rolle bei den Bayern zu sehen unter Nagelsmann. Ja, das war halt Scheiße, ne?
3: Ja, das kann, das kann man
2: so ja. sagen.
0: Ich hatte übrigens still, auch, war yeah. auch
3: war, stimmt, du hattest recht, also es war auch mein erster Impuls, den direkt zu nehmen. Ich hatte geguckt und habe dann immer noch gedacht, ja, ja, natürlich hat man viel mehr erwartet, aber der hatte, er, glaube ich, immer noch an die 90 Punkte dann trotz allem, obwohl er natürlich ne, viel mehr erwartet habt. Aber, ja, aber natürlich bin, kann man den nehmen, ja. Ich
0: bin bei den Awards ein bisschen von Comunio weggegangen ja, und habe ja, mich mehr ja, auf, auf die ja, Saison ja, generell ja, konzentriert. Ja, das
3: stimmt dann, ja absolut.
2: Sadio Mané ja. ist, ähm, also ich habe zwischen zwei Spielern geschwankt. Ja, Sadio Mané ist, glaube ich, der der logischste. Ich habe hier noch einen anderen, den man so ein bisschen vergessen hat und das ist Patrick Schick, den ich hier auf der Liste habe, der eigentlich für mich der logische Nachfolger war von Robert Lewandowski. Natürlich war er ganz lange verletzt, aber auch vor seiner Verletzung. Ich glaube, dass es dass es zusammenhängt, ja, weil er hatte ja immer diese Adduktorenprobleme und die haben sie nicht in den Griff bekommen. Er hat aber in der Hinrunde über weite Strecken gespielt, aber ja, stand, stand halt komplett neben sich, und das ist auf jeden Fall ein Spieler neben äh, Sadio Mané, von dem ich mir einfach was völlig anderes ähm, versprochen habe. Also von den ähm, ersten, also bis zur Winterpause hat er zwölf äh, der 15 Partien gemacht
0: und hat zwei ja. Tore geschossen. Er hat elf ja. Partien gemacht, nur bis zur Winterpause? Äh, ja, äh. genau. Ja, aber äh, auch da war er, mehr, war er lange angeschlagen dabei. Also er war, glaube ich, nie richtig fit. Das stimmt, Und aber die ersten ist, ja. zehn Spieltage stand er immer in der Startelf. Ja, ja Das ja, ist dann eben also so die, die, auch die Frage. Zu, ähm, ich stimme dir auch zu, dass er definitiv Enttäuschung ist. Bei mir ist er rausgerutscht durch halt die Verletzung. Wer genau. eigentlich nur zehn von 34 Spieltagen gesund war. Ja, Also ja. wenn er fit gewesen wäre, hätte er mit dem, mit dem Formhoch, das, das Leverkusen dann ja unter Xabi Alonso hatte, da wäre er dann wahrscheinlich auch mit explodiert. Mit der Mannschaft Gut zusammen. möglich, gut möglich. Also deshalb, das tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, okay, im Mannschaftstief war er nicht so gut und dann war er verletzt. Deswegen habe ich ihn rausgenommen, aber ich kann verstehen, warum ihn, du ihn da reinnimmst.
2: Ja, ich hatte einfach sehr hohe Erwartungen an ihn, ähm, muss ich <lacht> ja, sagen.
3: Ich, ich, kann, ich kann grundsätzlich verstehen, vielleicht erwähne ich ihn gleich nochmal an anderer Stelle.
2: Ja, okay, <lacht> gut, da bin ich gespannt. So, jetzt bin ich auch gespannt. Äh, Nick, du darfst mal
0: starten. Dein Trainer der Saison. Ich glaube, da überrasche ich wenige mit, wenn ich Christian Streich nehme. Ich kann es auch erklären und ich kann auch erklären, warum ich ihn über Urs Fischer nehme, obwohl Urs Fischer in die Champions League gekommen ist. Und zwar äh, geht es bei mir, bei mir da viel um Philosophie und um Jugendentwicklung. Ähm, Christian Streich schafft es wirklich, die Freiburg-Vereinsphilosophie weiterzuführen, Jugend zu entwickeln, immer wieder neue Spieler in den Profibereich zu bringen, nicht irgendwie immer auf Pump ganz viele Spieler holen. Ähm, die alt sind, die integrieren und Urs Fischer macht damit einen super Job, ohne Frage, aber ich finde es beeindruckender, wenn du dann dabei in deiner Philosophie bleibst, wenn du auch in wichtigen Spielen sagst, ich weiche jetzt hier nicht davon ab und setze nur auf die Oldies, sondern setze weiter auf die Jugend. Der hat mit Noah Weishaupt diese Saison wieder einen Spieler an die Profis äh, rangebracht, ähm, mit Kenneth Schmidt, ein Innenverteidiger, jetzt zuletzt Stamm gespielt, der wird nächste Saison wahrscheinlich auch dritter Innenverteidiger sein, ähm, also das ist wirklich äh, richtig krass, was Christian Streich in Freiburg macht und dafür hat er wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre noch meinen Respekt und den Trainer der Saison, weil es wirklich überragend ist, was er da tut.
3: Ja, kann man, kann man schon mitgehen, ähm, absolut. Ja. Würde ich also erstmal grundsätzlich ja. auch absolut zustimmen. Ich finde ganz generell, was Freiburg macht, überragende Arbeit, definitiv Christian Streich, super Trainer, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich habe... Trotzdem jetzt äh, die äh, mal ganz hart auf die Zahlen geguckt. Also falls jetzt jemand erwartet hat, ich nehme jetzt Edin Terzic hier. Nein, ich mag Edin eh Terzic, aber äh, für, als Trainer der Saison habe ich genommen Marco Rose. Hm, hast ist ähm, befürchtet, ja. Ja, ja hast ist befürchtet. Ja, er hat, Es ja. ist halt die Statistik sagt, ja. seit er da ist, ist hat richtig. kein Bundesligist mehr Punkte geholt. 61, wenn er, man könnte fast sagen, wenn er also früher gekommen wäre, hätten sie vielleicht sogar noch um die Meisterschaft mitgespielt, DFB-Pokal haben, haben sie verteidigt. Ähm, ja, aus Dortmunder Sicht hätte man am Ende fast noch dankbar sein können, weil sie dann ja auch äh, am 33. Spieltag in München gewonnen haben und da dem BVB die Meisterchance gegeben haben, aber äh, es hat ja dann nichts genutzt, aber ja, die reine Entwicklung, wie stark jetzt Leipzig hinter ihm aufgetreten ist, würde ich sagen Marco Rose, ähm, allerdings muss man auch sehen, nächste Saison, äh, er hatte jetzt natürlich Personal, das, wo er auch die ein oder andere Stammkraft, wichtige Kraft, also gerade den Kunku verlieren wird, Leimer verlieren wird, vielleicht auch noch Schuboschlei. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Leipzig wirklich dran anknüpfen kann. Manche diskutieren ja schon und sagen jetzt, ja, nächstes Jahr dann ganz klarer Meisterschaftskandidat, aber die haben auch ein paar, einen gewissen Umbruch, den sie dann auch erstmal bewältigen müssen.
2: Ja, und so ein Inkunku, den kannst du auch, selbst wenn du äh, genug Kleingeld hast, musst du erstmal einen Spieler finden, ja. der, der so viel hat. Ja, ich kann mit Marco Rose mitgehen. Ich werde dann natürlich trotzdem nicht so richtig äh, grün mit, mit, mit diesem Tipp. Ähm, und hm. bei mir ist es auch so, äh, Urs Fischer war eigentlich, sehr weit oben auch einfach mit dem mit der ersten Champions League Quali Christian Streich auch ja sogar jemand wie Steffen Baumgart man muss auch mal ähm, also mit dem FC auch wieder eine völlig sorgenfreie Saison zu spielen auch keine Selbstverständlichkeit mit der Mehrfachbelastung bei, bei dem Kader <lacht> genau ja. ja also auch wenn man wenn da reingeht Thomas Letsch zum Beispiel super mit Bochum den Klassenerhalt geschafft, das ist eine großartige Leistung. Sebastian ist beim VfB Stuttgart, als er kam, das sind ja auch alles Leute, ja. die man ähm, nennen könnte und wo du Argumente hast. Ich habe mich für einen äh, entschieden vom Gefühl her, weil äh, es der Trainer ist, ähm, bei dem sich meine Meinung innerhalb dieser Saison am stärksten verbessert hat. Und das ist wirklich Edin Terzic. Ja, also ich habe von ihm sehr, sehr wenig gehalten als Trainer und ich finde aber, dass er in der Rückrunde gezeigt hat, dass man ihn auch als Trainer ernst nehmen kann und was er offensichtlich absolut hat, ist, dass er eine Mannschaft packen kann ja, und dass diese Mannschaft ihm folgt und äh, ich glaube, das ist halt ein Faktor, den man häufig vielleicht ein bisschen unterschätzt äh, im Fußball, weil es eben die Sachen sind, die du nicht direkt sehen kannst. Ich finde aber, wie die Dortmunder nach der Winterpause zurückgekommen sind und ähm, auch wie Terzic übrigens mit der Niederlage, äh, also mit der Nichtmeisterschaft umgegangen ist, am Ende war es ein 2-2, ähm, nötigt mir großen Respekt ab ja, und die, ähm, da finde ich hat er viel Größe gezeigt. Und deswegen ist auch, wenn ich Nick schon seufzen höre an der an, anderen, aber der Leitung, ja, ist Edin äh, in Terzic mein Trainer und ich bin wirklich sehr gespannt darauf, ähm, wie es bei Dortmund weitergeht, ja, weil ja durchaus auch direkt der Blick war nach vorne, ähm, ja, vor dem Spiel 90 Minuten von der Meisterschaft entfernt, jetzt sind es 34 Spieltage, ja. Also fand ich gut.
3: Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich mag ihn. Es hat man, es hat ja auch nicht ohne Grund dann. Also in Dortmund ist er sehr beliebt. Es hat ja nicht ohne Grund dann auch nochmal mal Sprechchöre für ihn gegeben, obwohl man die Meisterschaft verspielt hatte. Ich denke, dieses, dieses Menschliche. Und das, das Umgehen grundsätzlich auch mit Niederlagen, das ja, würde ich auch sagen, ist, ne, ich mag ihn als Typ einfach sehr. Man kann sicherlich darüber streiten, dass taktisch sicherlich noch ein großes Verbesserungspotenzial auch in Dortmund gibt. Ja, aber menschlich mag ich ihn und ich habe das Gefühl eben, dass auch die Spieler von seiner menschlichen Art äh, profitieren.
2: Ja. ja, wie gesagt, was man jetzt gucken muss, ist die Nachhaltigkeit. Ich finde aber innerhalb dieser Saison, meine ich, dass es da eine ähm, ziemliche Entwicklung gegeben hat. Äh, und dass da ziehe ich dann schon mal meinen Hut vor und dann, wie es dann weitergeht, das wird man dann sehen. Ja, ob das dann doch ein bisschen zerplatzt wieder äh, oder ob das nachhaltig ist, das wird dann die nächste Saison zeigen.
0: Ja. Soll ich weitermachen, ja. Nick, oder willst du noch was? Du noch nee, was? nee, mach ruhig. Ich, ja. bin, ich gebe ich bei gebe den den Terzic halt nicht mit, aber das habe ich, ja. glaube ich, auch hier im Podcast schon ja, genug, ich, war ich, äh, ich begründet, weiß das, ja. dass ich da jetzt nicht nochmal reingehen muss. Ja. Es war halt einfach, wenn man sich die letzten 10 bis 15 Jahre anschaut, war es eine durchschnittliche Dortmund-Saison und die Meisterschaft war spannend, weil Bayern halt noch schlechter war irgendwie, ähm, von daher, ja, ich bin, ich sehe dein Argument ja. und kann damit leben, ja, ja, dass es Leute das so sehen. es geht eher natürlich dann für mich ähm, um die wirklich um den Zeitraum nach der Winterpause. Ja. Ne? Das und ist, Terzic hat ja. sich für mich vom schlechtesten Trainer der Liga auch nach oben gearbeitet, er ist bei ja. mir nicht mehr auf Platz 18. Ja, ähm, aber, ja siehst du, äh, das ist ja auch schon ein Erfolg. <lacht> ja, von Platz 1 ja. ist er bei mir halt auch deutlich weit weg. Ja, ja. gut,
2: Comunio hält der Saison. Also, äh, da haben wir uns jetzt wirklich, ähm, ich meine, Tim, du hast direkt den Bogen auch immer geschlagen, das finde ich auch gut, ja. ähm, bei den communio helden der Saison, da haben wir jetzt äh, wirklich vor allen Dingen Communio spezifisch geschaut, logischerweise, ja. ähm, Nick, ich glaube, Tim hat, äh, nee, Nick, du hast angefangen mit dem Trainer, dann ist Tim wieder dran, wer ist dein communio held äh, der Saison gewesen?
3: Ja, auch sowohl Communio als auch ein bisschen emotional, ich mag den Typen einfach, äh, Ajorg wie du ihn denn gerne nennst? Ja, den Flo? Torstorch. Genau. Ja. genau. Ich bin einfach ein großer Fan von ihm. Ich mag ihn als Spieler, vielleicht auch, weil er mich unterbewusst ein bisschen an Jan Koller erinnert.
1: Stimmt. Ja.
3: Als BVB-Fan. Hat auch schon ja 74 Punkte in der Rückrunde gemacht, 4,35 Punkte pro Spiel. Ich traue ihm zu, dass er sogar noch besser wird, wenn er länger in Mainz ist. Also für mich ja für ein bisschen der kam erst zur Winterpause, aber für mich ein Held der Saison für mich. Ja, Also hat er auch in Mainz großen Einfluss genommen direkt.
2: Ja, finde ich eine spannende Wahl. Ja, aber äh, ja, ich, ich kann dem
0: Torstorch nichts abschlagen, das wisst ihr. Ja, so ist ja. das. Nick. Ich, ich lasse dir mal den Vortritt, weil ich davon ausgehe, dass du Füllkrug nimmst. Nein, nee, habe ich nicht. <lacht> nimmst du nicht? Dann nee. nehme ich ihn dir weg. Äh, ja. dann nehme Ich gehe ich nämlich ich habe lange überlegt, wen ich nehme. Ähm, hatte Füllkrug eben auch äh, im Gesicht, wie du es vorher hattest, du es auch schon mal begründet, warum ja. bei ihm alles so gut war. Aber mit der Verletzung am Ende und diesem krassen Rückrunden-Boost nach vorne. Er hat In der Hinrunde hat er schon viel für Füllkrug getan. In der Rückrunde ist er dann selbst explodiert. Deswegen ist bei mir Marvin Dux, der communio hält der Saison, weil ich auch gar nicht im Blick hatte, dass der ja so krass am Ende nochmal abgegangen ist, dass er tatsächlich mit 187 Punkten auf Platz 4 aller Spieler liegt. Bester Stürmer der, der, des Spiels vor Füllkrug. Also das ist schon... Sehr, 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 sehr stark. Hat auch 34 Spieltage durchgespielt. Das heißt, das ist, da hat man keinen enttäuschenden Spieltag gehabt, wo er plötzlich gefehlt hat. Man war nicht frustriert wegen Verletzungen, sondern man hat wirklich durchgängig von ihm Power bekommen. Man hat durchgängig von ihm Punkte bekommen. Das ist für mich sehr beeindruckend.
2: Ja, und das ist das erste Mal, dass wir hier eine Doppelnennung haben. Marvin Duksch für mich auch auf der Eins. Ja, du hast alles schon gesagt vor der Saison, für 6 Millionen zu haben. Wenn ihr ihn da geholt habt, dann habt ihr ein
0: richtig gutes Geschäft gemacht. Dazu kommt bei mir bei, äh, Phil, äh, bei Dux auch, dass er tatsächlich so einer von den Spielern war, wo ich vor der Saison gar nichts erwartet habe. Ich bin davon ausgegangen, der wird nicht funktionieren. Bei Füllkrug, dachte ich, ja, der macht halt seine Buden, wie, so, wie er es halt früher auch schon gemacht hat. Aber Dux war ja mit Paderborn schon mal in der Bundesliga und da hab ich, hat er mir gar nicht gefallen. Ich bin davon ausgegangen, der kommt hoch und so ähnlich wie es jetzt bei Terorde war, wird der nichts leisten und gerade in dem Extrem äh, ent entgegengesetzt hat er mich sehr überrascht.
2: Ja, das war schon ein bisschen, ich war optimistisch bei Marvin Duksch, weil er halt auch eher vom Fußballerischen kommt, ne? anders als tirotte Ja, aber ne? das
0: ist ja gerade bei einem Aufsteiger und auch bei Bremen, so wie sie gespielt haben, ist das Fußballerische jetzt eigentlich nicht so der Vorsicht, große Wert. Ne, sei vorsichtig, also. was du sagst, sonst geht hier, ist gleich hier die, <lacht> also die da, Leitung gekappt. Da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass fu die Fußballerische ist. In einem Main-Taunus-Kreis ist die Leitung,
2: <lacht> ich höre dich ganz schlecht, ich höre dich ganz schlecht, Nick. <lacht> Was meintest du, Duksch, warum der nicht eingeladen wurde von Flick? Ja genau, ja, das warum, warum Duksch
0: nicht schon längst Spieler der Saison ist? Ja,
2: das weiß ich auch
3: nicht. Also nächste Saison dann aber, weil es ist ja jetzt schon klar, der geht dann zu Union Berlin und schießt dann alles kaputt einfach, weil bei Union Berlin halt alles funktioniert. geht der nicht Deswegen. zu Dortmund? Ja, ich glaube nicht. Aber Frage. Ich, ich würde ihn auch nehmen, aber ich, ich finde, es, es wird für mich zur Union sehr gut passen, ihn zu holen und ich glaube, dann würde er dann würde er dann wahrscheinlich noch besser. Ich glaube halt,
2: wenn Dortmund ihn haben will, dann geht er 100% Man hat zu Dortmund. Das, nach den Interviews, die ich da ja. gehört
3: habe, habe ich das Gefühl, er würde gerne. Ja, ja. Das ist die Frage, ob Dortmund das jetzt wirklich macht. Genau, Ja, ja. 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 so ist es.
2: Gut, dann haben wir da ja eine Doppeltnennung. Mal sehen, ob es das in der nächsten Kategorie gibt. Äh, habe ich mich sehr schwer getan, muss ich zugeben. Sonst gibt es immer so… Da habe ich mich se sehr leicht getan. Ja? Oh, da, dann darfst du direkt anfangen. Senkrechtstarter ja. der Saison. Ich finde, Darum es
3: ja, ich fand es, also genau, senkrecht Start. ich finde es ist kaum einer von äh, quasi komplett nutzlos, genau. zu extrem wertvoll ja. durchgestartet ja. wie Daniel Mahlen. Äh, ah, 20 okay. Punkte an den ja. ersten 15 Spieltagen im neuen Jahr 97 Punkte, 6,6 äh, im Schnitt, äh, 6,06 im Schnitt, war dann der drittbeste Stürmer in dem Zeitraum. Äh, das, nachdem er vorher ja anderthalb Jahre lang quasi gar keinen Einfluss groß auf das Dortmunder Spiel genommen hat. Jetzt dann in der Rückrunde so wahnsinnig wichtig geworden. Also, äh, ja, fand ich äh, ne, ein Durchstarten, was ich auch fast selber nicht mehr erwartet hätte bei ihm.
2: Ja, das stimmt. Ich habe bei ihm war halt, der, er, ne, er kommt natürlich schon, eigentlich war war es ja von ihm schon länger erwartet, dass er sowas bringt. Aber du hast natürlich recht, Ja, wenn du so lange diese Leistung äh, gar nicht ja, zeigst und dann genau, auf einmal kommt
3: alles. Ja. Ja, man hat es vorher auch mal schon gedacht, oh, der spielt wieder eine gute Vorbereitung, jetzt kommt er und dann kam, zum, also nachdem die Sommervorbereitung gut war, war dann die Hinrunde halt einfach wieder trotzdem nichts groß zu sehen. Und in der Rückrunde kam es dann aber endlich, ja, aber stimmt. Man ja. hat mehr erwartet, aber es hat lang gedauert, bis er geliefert hat.
2: Ja, gut. Aber deswegen hätte ich jetzt jemanden wie Malen nicht auf dem Zettel gehabt hier. Nach, ja, genau. Aber also das kann ja jeder ein bisschen
0: äh, individuell ja. gestalten. Mir fehlte bei Malen auch für. Durchstart, äh, Senkrechtstarter der Saison fehlte ja. mir die Konstanz über die Saison mit, mit den guten Leistungen. Ja. Es war innerhalb der Saison das stimmt ein Senkrechtstarter, da stimme ich dir ja. auf jeden Fall zu. Ja. Wen hast du denn, Nick? Bin ich gespannt. Ich habe drüber ja. nachgedacht und dann dachte ich mir, langweilig wäre jetzt sowas wie Jamal Musiala zu sagen, weil der halt letzte Saison schon echt gut war, aber der ja. ist ja krass explodiert schon auch diese Saison. Also aber ich finde, der, der hat auf halt auch
2: nach der Winterpause hat er ja, er hat ja, auch wieder ein bisschen abgebaut, so, ja. aber
0: mit ja. irgendwie 19 oder so Stammspieler bei den Bayern und Leistungsträger ist ja trotzdem auch nochmal krass. Ja. Ähm, dann ist natürlich äh, Ronda ist eine ne klare Option. Der, ja. war, der kam zwar von, von Nantes und war da auch schon richtig gut, aber so wie er explodiert, das ist auch was Besonderes. Ich habe mir aber überlegt, ich hätte gern jemanden so ein From Zero to Hero, so jemand, der gar nichts geleistet hat, so wie es mit Daniel malen war quasi. Ja. Äh, und habe mich entschieden für Kevin Behrens, der ja wirklich oh, ja. Der wurde aus der zweiten Liga geholt, letztes Jahr im Winter, glaube ich, oder äh, vielleicht sogar schon im Sommer davor. Hat nichts gemacht, war, galt im Sommer eigentlich als Abgangskandidat. Aber dann hat äh, Jordan, den man teuer geholt hat, äh, um der Avonie zu ersetzen, hat äh, gepatzt und Behrens war sofort da, stark gespielt, 122 Communio-Punkte geholt. Also das war wirklich richtig crazy. Ja, Nick,
2: und ich, ich lache so ein bisschen. Jetzt hat man die ganze Zeit keine Überschneidung. Ich sag mal, wer mein Senkrechtstarter der Saison ist, Kevin Behrens Bundesliga Durchbruch <lacht> mit schlanken 32 Jahren kann man mal machen. Ich ne? sag's euch Leute ich hier auch Zuhörer, so. der Flo, der hat Ahnung. Ja. Das, so ist das. Ja weil ich, ja. ich dachte ich bin total sneaky und auf den kommt bestimmt <lacht> überhaupt niemand. Aber okay ja Kevin Behrens ist auch meiner Alternativkandidaten Mitchell Weiser ja auch bei ihm eigentlich ähm, irgendwann mal hatte man das Gefühl das Kapitel Bundesliga ist eigentlich beendet.
0: Und noch er, um da, zu sagen ihm, Ich habe hab über Weiser tatsächlich auch nachgedacht, habe ihn aber nicht in die enge Auswahl genommen, weil er schon mal gut war. Also ja. er war nie, er war nie auf so einem Hero-Status, wie er jetzt ist. Er ist genau. jetzt schon an seinem Karriere hoch, aber er hatte schon sehr gute Phasen in das der stimmt. Bundesliga, deswegen ist er bei mir ein bisschen rausgerutscht. Bei Hertha war er schon mal
2: ganz gut, ne? Bevor er nach Leverkusen gegangen ist. Und ich glaube, selbst bei Leverkusen hat er ja nochmal eine Phase, wo er nicht so schlecht war. Ja, Den anderen war. Kandidaten habe ich we auch wegen des Nagels im Kopf nicht genommen. Das ist Felix matcher. Vom VW Wolfsburg. Ähm, auch mhm. vom Ergänzungsspieler zum Nationalspieler. Ja, jetzt aber nicht so eine dominante Saison gespielt und Behrens ist mir da auch sowieso lieber. Ja. Und ich habe es ja bei Behrens auch schon mal gesagt, ne? Dritte Mannschaft vom SV Werder Bremen, Bremen-Liga hat er gespielt. Ja? Ja. Gut.
3: Wahnsinn. Deswegen, Union Berlin, da wird gezaubert. Ja, da wird
2: wirklich gezaubert. Mal sehen, was Dux macht nächstes Jahr. Der Lewandowski-Rekord ja. wackelt. <lacht> <lacht> ja, wenn er da hingeht. Ne? Ich bin ja noch ein ja, bisschen mal skeptisch.
3: Schauen. Ja. Aber ich, das wären so für mich die, am ehesten die Kandidaten. Wenn es nicht Dortmund wird, dann für mich wird Union am meisten Sinn ergeben, ja. auch aus seiner Sicht.
2: Ja, ich glaube auch sein. bei Dux, anders als bei Völkrupp, ist es relativ sicher, dass er wechseln wird, eben wegen
3: dieser Ausstiegsklausel. Ja. Ja, das gerade ist. deshalb auch so ein typischer Union-Transfer, wenn sie sich dann günstig. Ja, ich so habe ja
2: gelesen, jetzt, wo wir gerade bei Transfers sind, dass Werder an Marius Bülter interessiert ist. Wenn ich, und dann denke ich wieder, wenn die jetzt für zweieinhalb Millionen 30-Jährigen verpflichten, dann falle ich einfach vom Glauben ab. Ja, es ist.
3: Ja, Tja, aber der, oft, der schießt doch alles auch kaputt. Der
2: clean, also. sie würde sagen: Mehrwertspieler braucht der Verein, ja. nicht 30-Jährige, die du holst. Ja. Naja, gut größte Fehleinschätzung unsererseits der Saison?
0: Diesmal Nick zuerst? Ja, von mir aus. Können wir machen. Ja, ähm, ich gehe mit Florian Neuhaus. Er hat keine richtig schlechte Saison gespielt, aber er hat für mich sehr enttäuschend, weil ich davon ausgegangen bin, ähm, unter Farke soll Ballbesitzfußball gespielt werden, da soll jemand äh, auf die 6, auf die Doppel 6, der viel mit dem Ball kann. Es hat bei Neuhaus nicht funktioniert, er stand wieder auf der 10, er hat aber auch wenig gespielt. Dann hat Farke, also es ist nicht mal was persönlich von ihm, sondern hauptsächlich auch irgendwie, weil Farke dann viel Kramer auf der 10 gespielt hat, was ja auch sehr, sehr komisch war. Und Neuhaus hat einfach die ganze Saison nicht reingefunden und es ist die zweite Saison in Folge, die für Neuhaus richtig verschenkt ist und ist eigentlich so ein toller Spieler und ich habe mich richtig gefreut. Wie der abgehen kann diese Saison. Da habe ich mich echt, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, und entsprechend, ist das ist für mich die größte Fehlentschätzung der Saison. Und äh, kann da nur an Gerardo Suane, äh, der jetzt neuer Gladbach-Trainer wird, ein klares Statement richten. Bau den ein, der gewinnt dir alles. Ja, Gerardo, ja.
2: ich hoffe, du hörst zu. Ja, wir haben ja schon einige gute Tipps hier an verschiedene Trainer <lacht> ja. verteilt. Hm? Schauen, ob die, das, also, bestimmt ja. haben die zugehört. Davon ja. gehe ich aus. Ja. Tim. Bei dir? Ja,
3: ja, bei mir kommt jetzt die Oder verspätete Doppelung. Oder gab es einfach
2: nichts? Du hast bei allen richtig gelegen.
3: <lacht> nee, bei mir kommt jetzt die verspätete Doppelung, weil ja. Patrick Schick, also ja. mein, meine Fehleinschätzung war, Haaland weg, Lewandowski weg, jetzt wird Schick Torschützenkönig. Ja. Da war ich mir äh, ganz sicher. Ähm, ja. Klar, ich hätte ihn nicht als Enttäuschung genommen, weil er eben auch lange verletzt war, aber es kam ja, haben wir ja jetzt vorhin schon gesagt, es kam auch vom, am Anfang schon nichts, nachdem er im Vorjahr noch 6,85 Punkte im, Spiel, im Schnitt pro Spiel gemacht hat. Konnte nie dran anknüpfen, dann war er verletzt. Also, ja, für mich war das die große Fehleinschätzung zu glauben, dass das jetzt seine Saison wird, in der er ähm, der beste Torjäger der Liga wird. Aber ich, auch ich traue ihm zu, wenn er fit ist, dass er mal wieder daran anknüpfen kann, an die Vorjahr, an die Vorvorjahresform.
2: Ja, ich komme jetzt zu einem Spieler bei mir. Also, erstmal, Schick hatte ich hier auch übrigens. Ich habe drei, drei Namen hier notiert. Schick steht, ist auch darunter. Ja, aber den hatte ich ja auch schon bei der Enttäuschung. Dann es einen anderen Spieler. Ich weiß nicht. Ich kann, ich kann offensichtlich, äh, ja, ich, ich kann nicht aufhören, ihn hoch einzuschätzen. Und jedes Mal ist es derselbe Quark. Ja, und die, ich rede von Suárez ja, von Hertha BSC. Ich habe halt immer, wenn ich dann zurückhöre, vor der oh, Suárez Diesmal spielt er irgendwo zentral. Der, der Riesensaison. Ja, der wird auch äh, wieder kommuniummäßig. Geht er ab? wie Schmidts Katze, und dann ist er einfach wieder gar nichts. Ja. Ah,
0: deswegen Suat Serdar, meine größte
2: Fehleinschätzung äh, in zu dieser Suat kleines ja.
0: Shoutout an Mark Schwitzky, Hertha-Journalist. Ja. Er äh, hat geschrieben, mich haben, hat getweetet, mich haben dann doch wenige Neuzugänge Herthas so nachhaltig enttäuscht wie Suazerda. Wahnsinnig, wie wenig aus er, wie wenig er aus seinem Talent macht, wie wenig mentale Widerstandsfähigkeit er aufgebaut hat. Und das trifft Suazerda einfach für mich krass. Das ist so ein guter Fußballer, aber bei allen Mannschaften, wo er spielt, ist er einfach, obwohl er eigentlich vieles richtig macht, läuft es immer scheiße.
2: Ja, ja. Gut, jetzt Mainz auch, will ihn zurückholen, ne? Vielleicht ja, genau. ist das
3: der Weg. Ich wollte auch gerade sagen, das ist wieder sowas, wo ich mir vorstellen kann in Mainz, dass er da vielleicht anders besser funktioniert als bei Vereinen wie Schalke und Hertha, wo dann ja auch wirklich, wo es ja oft so ist, dass dann da einfach gar nichts funktioniert oder dass man irgendwie mit untergeht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er in Mainz besser aussieht.
0: Ja, aber ja. er setzt, setzt dann da Anton Stach, der ja zu den Bayern geht, wie wir gehört haben.
1: <lacht> ja, ja. ja. ja.
2: ja. statt äh, hier Dick reist. Ne? Gut, ähm, ich habe noch einen, einen weiteren Namen hier und da geht es um Wintertransfer. Äh, und zwar ist das Thomas Delaney, der, äh, der hm. glaube ich, seinen nicht talentierten Zwingsbruder nach Hoffenheim geschickt hat. Also weiß ich nicht, äh, was da passiert ist. Seit er sich aus der Bundesliga verabschiedet hatte, aber Thomas Delaney absoluter Schaden seiner selbst gewesen in seiner Hoffenheimer Zeit. Ja, ist jetzt auch, ich meine, der ist Anfang 30, ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie 38 ist und du sagst, ja, Karriere ist halt vorbei. Puh, ja, da habe ich Sevilla auf jeden Fall auch schon falsch scheiße. gelesen.
0: Hm? Der Wald bei Sevilla schon scheiße. Also ich verstehe, dass ja. man von ihm äh, überrascht ich, ist, ja. wenn man ihn aus Werder und von Werder und Dortmund kennt, ja. aber Wald bei Sevilla schon schlecht. Ja, aber gut, das ist dann auch vielleicht so ein bisschen
2: kirmes ne Aber ähm, also wo, Kirmes mit, was im Umfeld alles passiert. Ne? Und das, ja. Ja, ich hatte es auf jeden Fall anders erwartet, gerade mit dem ähm, ruhigeren Umfeld in Hoffenheim. Aber es hat halt gar nicht funktioniert. Gut, jetzt kommen wir zu einer Kategorie, bei der wir schon vorausblicken wollen. Es geht um potenzielle Senkrechtstarter für die kommende Saison, für 2023, 2024. Auch da habe ich übrigens mal ähm, gehört, was wir beim letzten Mal da gesagt haben. Weißt du noch, welchen Spieler du äh, hier aufgeführt hast vor einem Jahr? Ziemlich genau, Nick? Ich habe keine Ahnung. Luca Netz hattest du hier. <lacht> Wobei man sagen muss, zu deiner Verteidigung, du hast gesagt, ähm, ja, Benze Baini wird vermutlich wechseln. Und
0: dann ist die Zeit von Luca Netz angeschlagen. Ja? Ich habe tatsächlich, das ist witzig, ich habe tatsächlich, äh, als ich mich über diese Kategorie Gedanken gemacht habe, überlegt, ihn dieses Jahr zu nehmen. Weil aus genau dem gleichen Grund, ja. wenn es auf ihn geht und Netz darf jetzt.
2: Ja. Gut, das wäre das wär interessant gewesen. Du hattest noch einen auf zwei, das war Tom Rote. Hm. Aber ja. ich sag mal so, du warst immer noch deutlich besser als ich. Ja? Äh, <lacht> aber vorher möchte ich noch sagen, Carol, der hatte Jamie Bino Gittens. Ja, kann man jetzt eigentlich nicht so, war jetzt nicht so äh, komplett verkehrt, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ist interessant, weil ich mache gleich was ganz ähnliches wie Carol dann vor einem Jahr, wie es aussieht. Ja, okay. Ja.
2: Ich ja. hatte, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, wen ich hier hatte. Ja? Ihr müsst mir versprechen, nicht zu lachen. Okay. Hm. Ich habe vorausgesehen den großen Durchbruch von äh, Ömer Beatz beim Vf Stuttgart. <lacht> ja. ja also okay. hat ja, den was großen Durchbruch
3: bei Arminia Bielefeld nicht geschafft.
2: Ja, so, so kann es ja. gehen. Naja. Ja. Aber, aber gab es in
3: Stuttgart so viele andere, wo man jetzt, wo im Nachhinein ne, also so ein Mio oder ja. ein Ahamada, der dann im Winter gegangen ist, dass das waren ja Leute, die sind hatten dann einen gewissen Durchbruch, aber Ömer Beyers nicht. Mm,
0: nee, ja. nicht hat, wirklich. Hatte ich, hatte ich nicht Ahamada vielleicht auch dabei? Nein. Weil den mochte ich gerne, den ja. hatte ich ja... Nein, halt, äh, ich habe
2: es mir nochmal angehört. Okay, ja. Folge 132, Nick, wenn du es selber nochmal äh, möchtest. Ich glaube, das ist alles gut. Ja. Gut, dann ja. aber die Frage, wen habt ihr jetzt? Wer wird starten? Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer eben dran war Als äh, auf 1. Ich glaube, ja, ich habe eben wir, angefangen. Dann, ja,
3: dann, ja, genau, dann mache ich jetzt, weil du sagtest, vor einem Jahr hatte Carol Beinogittens. Äh, ich erwähne jetzt den für die andere Außenbahn, Düronville. Äh, Julien Düronville im Winter gekommen, jetzt. Am letzten Spieltag seinen allerersten Einsatz gehabt und war war eine der wenigen Lichtblicke an einem insgesamt nicht so schönen Tag aus BVB-Sicht, aber äh, hat direkt fünf Punkte geholt, einen sehr mutigen, starken Auftritt gezeigt, äh, sehr viele tolle Dribblings, Flanken, ähm, also ich sehe da das Potenzial, dass der auch in der neuen Saison viel mehr Einsätze bekommt, richtig durchstartet und dann, äh, ja, also auch einmalen da ordentlich Feuer unter untermietern macht, auf der rechten Außenbahn beim BVB, ja. Das wäre so meine, also dann bin ich eine mehrere, oder? Wie war das bei den Senkrechtstarter?
2: Nee, wir haben äh, einen. Okay, dann nenne ich ja. nur ihn. Ja. Du hast das mit der Top 3 noch. Ähm, ja, weil
3: potenzielle Senkrechtstarter klang für mich, als sollen wir hier mehrere nennen. Aber ja, <lacht> nee, dann bleibe ich bei ja, dir. Man kann auch. Senkrechtstarter genau. hätte ja, ich nennen müssen. Nennen ja, ja
0: du eure, hast dann vollkommen kann recht. kann ich ja noch sagen, wenn ich noch so. Genau, so ja, nein, das Kreis. ist schon interessant. <lacht> ja. Ja. ja, die Zuhörer freuen sich bestimmt über viele Tipps. Genau. Dann ich können wir gestern, auch nachher
2: sagen, guck mal, den und den hatte ich. Ja, wenn wir ich einfach gar, alle sagen. Ja,
0: genau. Ich habe gestern in der Vorbereitung ein bisschen geistig umnachtet Grisha Prömel aufgeschrieben, wobei der ja. natürlich schon von einer hohen Plattform startet. Deswegen ja. ist es ein bisschen Quatsch eigentlich. Ja. Aber nach der Saison, die er jetzt gespielt hat, ist das natürlich ein klarer Kandidat für den, den Senkrechtstart. Würde neben den schon genannten Kandidaten äh, Lukanetz zum Beispiel, äh, gehe ich mit einer ähnlichen, ähnlichen Richtung und zwar nämlich äh, Kilian Fischer Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg. Den, da hatte ich im Winter schon mal das Gefühl, er könnte jetzt langsam durchstarten, dann ist er aber auch wieder durch Verletzungen so ein bisschen rausgerutscht. Ich habe das Gefühl, Nico Kovac ist mit Barku als Rechtsverteidiger nicht glücklich. Der sieht Barku eigentlich offensiver, so wie ich übrigens auch, deswegen kann ich da sehr stark mitgehen. Ich habe das auch sehr im Fokus, weil ich Baku nicht als Rechtsverteidiger sehe. Und Kilian Fischer hat da im Winter schon mal einen guten Push gemacht. Ich glaube, wenn er jetzt eine gute Sommervorbereitung macht und fit bleibt, dann könnte er sich da rechts hinten bei Wolfsburg festspielen. Und Baku startet vielleicht dann äh, einfach weiter vorne. Also, Kilian Fischer ist mein mein Tipp da. Okay.
2: Es sei denn, natürlich, Wolfsburg spielt weiter
0: mit Dreierkette, ne? Dann wird's. Das ist richtig, aber da würde ich dann behaupten, äh, geht ja jetzt. Äh, Gia ist ja jetzt wieder weg dann. Also, der wird ja mhm. ablösefrei die Wolfsburger verlassen. Und für, vermutlich werden sie Wande äh, werden auch nicht halten können. Und dann stehen sie ja wieder da, dass sie mit Bornau und Lacroix so zwei Halbgare Innenverteidiger haben. Und sonst eigentlich nichts. Und dann müssten ja. sie ja nochmal. Mindestens zwei Stammspieler kaufen, um diese Dreierkette sinnvoll spielen zu spielen. Es ist, ist ja auch okay, wir wollen ja
2: auch aus. hier Kandidaten, die jetzt nicht, äh, hier, ich habe Jamal Musiala, so, kann ich euch mal zeigen, <lacht> der, war, der war dann nicht schlecht im, im, im Nachgang, nee, soll ja auch was sein, wo die Fantasie so ein bisschen reinspielt und ich bin sehr froh, ich habe ehrlich gesagt fast erwartet, äh, dass mein Name, den ich hier habe, schon vorher fällt. Und das ist Nelson Viper vom ersten FSV Mainz 05, lange nicht mehr ein Nachwuchsstürmer gesehen, der mit so einer unglaublichen Präsenz äh, im Strafraum sich vorgestellt hat in der Bundesliga. Und ähm, ja, also ähm, ich bin absolut begeistert von dem, was er bis jetzt gezeigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, ja, entweder mit dem Torstorch oder aber, dass der Viper ist sein eigener Storch. Hm. Ja, also, ich glaube, den Verdrängt dass, den das, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Nee. Ich glaube, ja. dass, dass Weiber ich, ich, eine ich enorme Qualität hat, eine enorme Qualität hat, die Bruce Benson irgendwann auf die Straße bringen will und wird, in welcher hm. Form das auch immer. Warum? Die können auch als Doppelsturm durchaus funktionieren.
0: Na, ja, aber und, dann hat ja auch Karim Onisivo gerade noch seinen Vertrag verlängert. Ja, spielen die zu dritt. Burkhardt kommt theoretisch zurück, ja, Burkhard, dann hast du ja Schmurgard. noch so Spieler wie Lee oder Ingwarzen <lacht> oder so. Oh, schwierig, <lacht> ne? Schwierig. Nee, 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 nee.
2: Also Burkhardt da sehe ich also Viper deutlich vor. Also das auch ist so auszusehen, ja. und die
0: Freiburg oder Frankfurt Burkhardt schnappen können. Ja.
2: Ja, ja oder wenn vielleicht ihr einen Spieler auch der, braucht, der viel lauft und nicht das Tor trifft, ist es sicherlich wird die richtige der Weiper, Wahl. Ja.
3: Auch mal verliehen. Weiß.
2: Ja, nee, ich glaube, er wird nicht verliehen. Ich glaube, die planen den okay. schon fest ein. Ja, okay. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Spieler, der äh, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass sie meint, sagen, das ist unsere Zukunft. Ja? Nee, ja, auf auf jeden dem Fall. Feld also und auch finanziell. Ich stimme, auch,
0: ich stimme dir auch voll zu. Also, der ist ein toller Spieler. Ich habe halt wegen der Konkurrenzsituation war ich mir nicht so sicher, ob ich ja. das sagen möchte.
2: Aber ne, die Sahne landet am Ende oben, ne? Wie, das, so, so ist das. Und so, glaube ich, ist das bei Nelson Weiper auch. Deswegen mein potenzieller Senkrechtstarter. Und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, ja dass wir nicht nächstes Jahr drüber sprechen. Und äh, Ömer, <lacht> Nelson Weiper ist der legitime Nachfolger von Ömer Beatz und hat ist irgendwie zur Winterpause zu Jan Regensburg in die dritte Liga verliehen worden. Ja? Zehn Spiele, zwei Tore oder so. dann da Das für den Jahn. Das, das würde ich ihm nicht gönnen. Gut, Kommen wir zum Abschluss. Und der Jan ist doch abgestiegen, oder? Ja, dritte Liga. Ach so, ja. ja. Habe ich ja gesagt. Dritte Liga zu Regensburg ähm, ausgelegt. Kommen wir zum Abschluss zu unserer Top 3 der Woche. 9. Januar, ne? Nick, du bist doch, ähm, das habe ich richtig im Kopf, ne? Mit dem Saisonübergang. Ist am 9. Januar.
0: Äh, ich glaube, du meinst den 9. Juni, Juni. aber. Das ja. habe ich gesagt, Januar. Ich ja,
2: Januar, Juni. <lacht> ja, 9. Mhm. Juni, genau. Äh, ist der Saisonübergang. Und äh, wir nennen euch die Spieler, die wir da ganz oben auf dem Einkaufszettel haben. Und ich sehe schon, dass auf jeden Fall bei nix Nummer 1, wobei ich lasse es mal gelten wegen des Marktwertes, aber okay. Ähm, äh, genau, die, die wir selber als erstes in unser Team holen wollen, ähm, auch in Kombination natürlich, da spielt der Marktwert. Anders als jetzt bei den Awards, wo der Marktwert natürlich nicht so eine große Rolle spielt. Jetzt geht es auch wieder um die harten Fakten, jetzt geht es um cash Jetzt es darum, was müsst ihr hinblättern? Und äh, Tim, ich würde sagen, du darfst starten, deine Nummer drei. Ähm, wen genau. haben wir da?
3: Habe ich eben als möglichen Senkrechtstarter erwähnt. Ich würde ihn mir jetzt für 1,62 Millionen sichern, den Julien Durand will, weil ich glaube, dass das, dass der richtig durchstarten kann, dass der auch viel, viel teurer wird, ähm, als er jetzt ist im Laufe der Saison. Ähm, ob er dann vom ersten Spieltag direkt ähm, richtig punktet, das muss man abwarten. Er wird mit Sicherheit öfter eingewechselt werden von Anfang an und dass es schnell gehen kann beim BVB ähm, vom Einwechselspieler, wenn man dann auch richtig was zeigt in die Startelf. Das äh, hat auch in der Vergangenheit hat man auch bei Sancho und Co. gesehen. Deswegen den würde ich mir jetzt sichern.
2: Ja, ähm, habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden und äh, hier kleiner Disclaimer: Hier haben wir wieder ähm, haben wir nicht verdeckt gearbeitet. Also wir präsentieren euch hier auch wirklich dann neun unterschiedliche Namen. Ja, also kann durchaus sein, dass wir hier durchaus
0: Doppelnennungen gehabt hätten, wenn wir es anders gemacht hätten. Ähm ja, ich bin nämlich davon ausgegangen, wir machen es verdeckt und musste ja. jetzt eben noch ein bisschen umschwenken. Ja, musstest
2: du nicht. Eure, es ist ja, so.
0: aber ja. es wäre ja doof, wenn wir jetzt gemischt ja. haben. Vor allem, ich habe ja. von euch jeweils die Nummer zwei, hätte ich bei mir auch in, in meiner Top 3 gehabt, dann hätte ich ja gar nichts mehr zu erzählen gehabt. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt für, für ein anderes Trio entschieden. Auf meiner 3 ist Florian Keins. Ähm, sehr starke Leistungen gehabt dieses Jahr. 4,81 äh, Punkte pro Spiel. Kostet 4,4 Millionen. Ist schon ein bisschen teurer, aber wenn der halt so weitermacht, dann wird er wieder richtig abgehen. Ähm, natürlich ein Risiko, er ist Kölner und der ist auch schon 30. Also es ist immer ein bisschen schwierig davon Konstanz auszugehen. Aber er ist ein ab, äh, absoluter Leistungsträger gewesen. Der Domstadt wird wieder spielen und wenn er die Leistung beibehalten kann, dann ist der für 4,4 Millionen, wird der wahrscheinlich im Marktwert jetzt in der Vorbereitung in Richtung 10, 11, 12 Millionen oder sowas steigen. Ähm, absolut. Und ich meine,
2: das Gute aus Kölner Sicht, keine Mehrfachbelastung, also kein internationaler Wettbewerb. Und ich glaube, das, das tut dem FC gut. Ja, zumindest für die Leistung in der Bundesliga. Ähm, meine Nummer 3 hat ein gewisses Risiko, nämlich ein Wechselrisiko. Aber wenn er bleibt, dann... Dann wäre er bei mir vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Und das ist Dominik Schobeschlei, 4,72 Millionen ist sein Marktwert äh, derzeit. Absoluter Rose-Liebling, sensationelle Leistungen gezeigt unter Marco Rose gerade. Ähm, sechs meisten Punkte geholt in der abgelaufenen Saison, 177 mit ähm, sechs Toren nur, die er erzielt hat. Äh, bis auf Joshua Kimmich. Da ja, mit fünf Toren äh, noch mehr Punkte, deutlich mehr Punkte hat als Schobeschlei, gibt es keinen Spieler, der mehr Punkte hat als Schobeschlei, ähm, der so wenig Tore hat. Also alle darüber äh, haben da mehr vorzuweisen in dieser Kategorie. Mit seinen Torschussbeteiligungen ähm, ist er einfach richtig, richtig gut. Und ich glaube, klar, der Wechsel von den Kunku kann man sagen: einerseits gut, weil Schobeschlei muss mehr Verantwortung übernehmen, andererseits zieht er natürlich alle anderen auch hoch. Und dann ist noch die Frage: bleibt er denn selber? Ich kann mir gut vorstellen, dass Leipzig auch sagen: Nee, nee, der bleibt. Ja, Die sind ja nicht den finanziellen Zwängen ähm, unterworfen wie andere Clubs. Aber er hat Und eine
3: Ausstiegsklausel. Er hat eine Ausstiegsklausel? Ja. Ich glaube, bei 60 bis, ich glaube 70 Millionen, wenn ich mich nicht irre, ich war zu lesen. Deswegen da haben sie es nicht ganz in der eigenen Hand. Okay,
2: siehst du, das war an mir vorbeigegangen. Ich habe mich mit den ähm, Transfer-Gossip, also ich, ich sehe dann, dass Schubo Schleim im Gespräch ist, aber ich habe mich da jetzt nicht in der Tiefe mit befasst. 70 Millionen soll die festgeschriebene. Ja, das.
3: Ja, ich habe auch nur gelesen, Ablöse. dass es eine ne ordentliche Summe ist, aber Newcastle soll interessiert sein und denen ist das, glaube ich, kein, denen ist
0: das zuzutrauen, dass kein sie Problem. Ja, Bei Newcastle, da das Problem ist, dass die äh, ja jetzt Champions League spielen, das heißt, sie müssen mhm. sich ja jetzt plötzlich ans UEFA Fair Play halten. Hm, okay. da haben sie ein gewisse, gewisses Limit erstmal, also man kann natürlich sich verändern, äh, Fairplay ist ein Witz, das weiß jeder. Hm. Aber, Irgendwelche
3: äh, Game-Strategien, die werden da schon erarbeitet. Ja genau, aktuell
0: 17 ist, die, aktuell ist die Aussage, dass, äh, sie bis, dass sie im Sommer wohl nur in Anführungszeichen 150 Millionen investieren dürfen an Transferausgaben mhm. und wenn du davon dann halt 70 in einen Spieler investierst, das wäre natürlich schon wär eine harte Sache, aber sie könnten es natürlich tun. Ja. Ich würde zu Schurenschlei positiv noch anmerken, äh, der hat diese Saison ja eigentlich, als ein Kunku gefehlt hat, fast seine besten Leistungen gebracht. Also das, äh, da sehe ich gar keinen Negativpunkt, dass ein Kunku wegfallen könnte, sondern das ist wirklich nur das Risiko von seinem eigenen Transfer. Ja, Gut, ja. also ihr
2: wisst, es ist ein bisschen Risiko dabei. Auf der anderen Seite, ihr werdet ja auch nicht den Marktwert komplett verbrennen. Ne? Aber da müsst ihr die ähm, Gerüchteküche vielleicht so ein bisschen im Auge behalten, weil natürlich, wenn es sich... Verdichtet, dass er wechseln sollte, kann der Marktwert vorher auch noch mal ein bisschen in den Keller gehen. Ja, Zumal der wird Marktwert ja
0: jetzt schon super tief geworden super ist, Team. durch, durch ja. diese Wechselgerüchte. Ja. Also die, die ballern den ja schon ordentlich in den Keller. Der war zum Saisonende fast 10 Millionen wert und jetzt ist er bei, bei 4 Also Absolut. Deine zweite. Ja.
3: ja, ich habe da einen, der nächste Saison mit Schoboschlei oder auch für Schoboschlei äh, bei Leipzig spielen könnte: Christoph Baumgartner für 3 Millionen zu haben, hat schon in einer insgesamt schlechten Hoffenheimer Saison 120 Punkte gemacht. Ich glaube, bei RB Leipzig kann er das auf jeden Fall noch steigern. Auch ein Spielertyp, den ich, den ich sehr gut finde und ja
0: jemand, wo ich auch sage, wenn man den im Team hat, macht man sicherlich nichts mit falsch. Vor allem ist es ein Spieler, wo ich sage, da kannst du im Saisonbeginn sehr schnell sehr viel Geld mit abgreifen. Weil der, auch weil der, der Transfer, nach, wir wissen alle, nach Transfers steigen Marktwerte ins Unermessliche. Und der dürfte jetzt halt ziemlich genau auf unseren Saisonübergang fallen. Donnerstag, Freitag wahrscheinlich, gehe ich von aus, wird das passieren. Außerdem, vielleicht kann man das ja auch noch sagen, er wird sehr wahrscheinlich im Mittelfeld bleiben. Er wird doch nicht umgestellt, weil es halt diesen Transfer gibt. Da haben wir ja bei Comunio die Regel, dass wir Transferspieler eigentlich nicht umstellen wollen und erstmal abwarten wollen. Und im Mittelfeld sind Spieler dann ja noch mal mehr wert als im Sturm. Also... Ja, da kann man schon kann man schon zugreifen. Mhm.
2: Vor allen Dingen, ich finde es interessant, weil ich könnte mir schon vorstellen, Baumgartner hat ja eine sehr ähnliche Rolle gespielt wie in Kunku. Also auch eigentlich als offensiver Mittelfeldspieler, der dann reingewachsen ist in diese Rolle in der Doppelspitze. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass er eine ähnliche Rolle da einnehmen soll, dann auch bei Leipzig. Praktisch wirklich die ja. in rolle
3: ob er die Rolle von Kunku genauso ausfüllt, muss man dann sehen. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja. Wer hat Potenzial auf deiner 2, Nick? Ja, auf meiner 2 stand eigentlich Christoph Baumgartner. Jetzt habe ich mich äh, umentschieden. Habe auf meine Zwei gesetzt. Chris Führig äh, vom VfB Stuttgart. Ähm, hatte vor allem zum Saisonende richtig starke Auftritte. War ein extrem wichtiger Faktor im Abstiegskampf. Wenn er beim VfB bleibt, also da könnte es jetzt auch Interessen geben, aber auch ein Transfer, sobald er in der Bundesliga bleibt, habe ich eben schon gesagt, würde den Marktwert boosten wird er kommende Saison wahrscheinlich ein ganz wichtiger Spieler werden. Er wird sich jetzt, denke ich, auch in der Vorbereitung als Stammspieler rauskristallisieren. Da geht der Marktwert dann auch nochmal nach oben und dann kann man schauen, möchte ich den mit dem Spieler in die Saison gehen oder nehme ich das, ähm, den Marktwertgewinn mit und verkaufe ihn dann wieder. Aber ich glaube, Chris Führer ist auf jeden Fall jemand, den werde ich auf meine Watchlist setzen, sobald der Saisonübergang durchgelaufen ist.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall mitziehen. Und ich glaube halt auch, dass die Spieler, die jetzt für den VfB Stuttgart den Klassenerhalt perfekt gemacht haben, die auch durchaus mit einem kleinen Bonus bei Sebastian Hoeneß in die neue Saison starten. Und ob ich dann einfach, weil er auch durchaus wechselhaft gespielt hat, dann wirklich so begehrt ist, da stelle ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen dran. Und ob er selber auch vielleicht denkt, naja, jetzt habe ich mich hier gerade mal halb durchgesetzt, will ich jetzt schon wieder irgendwo anders landen. Es dauert ja sowieso relativ lange, dass ich hier auf Bundesliga-Bühne mich endlich etabliere, das hatten mir ja viele schon viel, viel früher zugetraut, dass das passiert. Also, könnte ich mir auch vorstellen. Gut, Tim, willst du noch was ergänzen zu Führig oder soll ich zu meiner zwei kommen? Ich habe nichts zu ergänzen. Du hast nichts zu ergänzen, sehr gut. Dann äh, meine Nummer zwei. du hast ja schon gesagt, Nick, bei dir war auch auf der Liste. Maximilian Arnold habe ich hier für 4,26, das ist natürlich viel zu niedrig für ihn. Ja, wir wissen das alle. Ich glaube, kaum ein Spieler ja, wird so gehasst auch bei Comunio, wie Maxi Arnold, weil er einfach unabhängig davon, was der VfL Wolfsburg macht, immer seine Punkte holt und dann gibt es wieder, wieso hat er denn jetzt und so weiter? Aber Leute, ich sage es euch jetzt, ihr wisst es halt vorher. Maximilian Arnold wird immer einen guten Sofascore haben, wird immer gut punkten und ist jetzt für 4,26 Millionen zu haben. Also da gibt es ja keine Frage, Randa und Arnold in euer Team holen. Ja, und dann könnt ja, ihr für, euch. Für mich war Arnold sogar auf der
0: 1, ja. kann ich dazu sagen. Also.
2: Ja. Ihr könnt euch dann freuen, ja, wenn, wenn die anderen eure Mitspieler in der Community sich immer ärgern, warum Arnold jetzt schon wieder sechs Punkte
0: geholt hat. Ja. Arnold hatte einen Marktwertpeak von 13,9 Millionen letzte Saison. Ähm, ich habe ihn leider vor seinem Leistungspeak in meiner kommen dieses Jahr. Ich habe ihn seit vier Jahren jedes Jahr gehabt. Er ist jedes Jahr viel zu günstig, weil alle ihn hassen. Keiner mag Wolfsburg, keiner mag den Spieler, Maxi Arnold, aber er punktet in Comunio einfach überragend gut. Und ich habe ihn beim Marktwert, ich glaube, von 13 Millionen für 18 Millionen an meinen Mitspieler verkauft. Da habe ich dann gesagt, okay, da geht auch meine maxi -Arnold liebe vorbei bei 18 Millionen im, im, im Verkauf. Aber äh, für 4, 4 Millionen, 4,3 Millionen gerundet jetzt äh, klarer Pflichtkauf. Ja,
2: Gut, Tim, ich spiele den Ball sowieso zu dir und du darfst deine Nummer 1 ja. präsentieren hier.
3: Ja, mit 6,74 Millionen, etwas teurer. Aber ich habe jemanden genommen, wo ich auch sage, das einfach eine Bank, also wenn man den im Team hat, für mich äh, Vincenzo Grifo, ähm, auch ein Spieler, auf den man sich einfach verlassen kann. Nicht nur durch seine Standardstärke. Macht jetzt auch seit Jahren eigentlich immer konstant Konstantpunkte. Den mag ich einfach total. Ja, da
0: wirst Nick wahrscheinlich nicht widersprechen wollen. Das Witzige ist, dass ja. ich letztes Jahr vor der Saison gesagt habe, dass ich glaube, dass Grifo abfallen wird in der Leistung. Weil man mit Dorn und Co. mehr Spieler hat, die ihm so ein bisschen was von seiner Rolle wegnehmen. Aber Grifo hat es gemacht, wie ein richtiger Schlingel, hat er ja für die Elfmeter geschnappt bei Freiburg und seitdem <lacht> alle, alle Punkte, die er jetzt vielleicht verloren hätte, hat er durch die Elfmeter einfach wieder reingesammelt. Ähm, seid klar, überragend, wenn er, der wird der Elfmeterschütze bleiben und dann, äh, wird er auch nächste Saison wieder top sein.
2: Ja, also ich glaube auch, Grifo ist eine ein Blue Chip. Man muss halt sehen, wie oft, ich, ich fand so Christian Streich, das habe ich eben nicht gesagt, als wir über ihn Trainer der Saison, war so ein bisschen das Guardiola-Prinzip, dass er ihn irgendwie in zwei der Schlüsselpartien der Freiburger nicht in die Startelf beordert hat. Das ist dann immer ein bisschen einfach, das vom Ergebnis dann her aufzudröseln, ist in die Butz gegangen gegen Juve und auch gegen Leipzig im Pokal. Aber das war schon interessant und da wäre ich zumindest so ein bisschen wachsam, äh, ob es da so eine sanfte äh, Wachablösung gibt bei Vincenzo Grifo, was den Stammplatz angeht.
0: Ja, klar, du hast mit Noah Weißhaupt natürlich jetzt ein überragendes Talent dahinter, also das kann man gar nicht bestreiten. Aber Grifo ist überragend. Dazu muss man aber sagen, also bei Turin, in Tur gegen Turin kam er ja nach 28 Minuten rein und hat auch nichts geleistet. Also, ja, ja. ja er ja. hat ihn erstmal rausgelassen, aber er kam dann ja und hat trotzdem nicht gut gespielt, also, ja. Ja, aber
2: vielleicht hat das von Anfang ne, wie dann auch dann emotional das war für ihn und so ähm, das fand ich zumindest sehr merkwürdig und gegen, gegen Leipzig ne war es doch genauso oder habe ich das falsch im Kopf im Pokal dass er nicht gespielt da hat
3: kam man glaube ich auch erst
0: rein ja. ja ja aber 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 dazu muss man sagen auch da sehr schnell auch da nach 20 Minuten ja ja gut da also stand, stand schon zu dem 0 zwei schon zu dem Zeitpunkt okay und es war eine taktische Umstellung, aber also er kam in beiden Spielen vor der 30. Minute rein und hat in den restlichen 60, 70 Minuten nichts Gut. gebracht. Aber es ist ja Mehrwert. doch
2: dann auch eher ein Zeichen, dass Streich sagt, naja, vielleicht war es dann doch nicht so richtig, meine ursprüngliche Einstellung.
0: Ja, ist richtig, aber ja. das spricht dann ja eher gegen deine These, dass Grifo nächste Saison mehr rausrotieren wird, ja. sondern eher dafür, Nein, dass Grifo es war jetzt keine erkannt These, hat. Wie er es, ist.
2: War, es war sozusagen ein Gedankenanstoß, ja, dass man das äh, bei, bei Grifo auf dem Schirm haben muss. Gilt natürlich jetzt für jemanden wie Baumgartner zum Beispiel auch, ne? dass der ähm, sich erstmal durchsetzen muss, auch führig, wenn der eine Formdelle hat und so weiter. Gilt natürlich
0: für andere auch. Logisch. So, deine Nummer eins, Nick. Hier muss man dazu sagen, der war bei mir eigentlich die Nummer drei. Ich habe dann natürlich meine anderen zwei rausgenommen, nachdem ich eure gesehen habe. Aber für mich äh, auf jeden Fall äh, auch ein Pflichtkauf, wir hatten das Thema eben schon, ist Jonathan Burkhardt, weil er nur 340.000 kostet. Ja, es ist natürlich unklar, wie lange er jetzt mit der Verletzung schon wieder raus ist. Er hat irgendwie dieses komplette Jahr verletzt, verpasst wirklich, hat kaum gespielt und wenn, dann halt immer angeschlagen und schlecht. Aber er ist extrem günstig, 340.000. Wenn er in Topform ist, der hat äh, letzte Saison 21, 22, ich glaube 120 Punkte oder sowas geholt. Der wird saftig punkten, wenn er in guter Form ist. Und was dann immer noch so ein bisschen im Raum steht, sein Vertrag läuft 2024 aus durch die Verletzung wurde die Verhandlungen mit Mainz jetzt erstmal auf Eis gelegt. Könnte auch durchaus sein, dass du gerade, wenn man jetzt äh, Ajok hat, äh, Onisivo verlängert hat, äh, mit Viper ein Top-Talent hat, dass man da sagt, okay, einen Burkhardt kann man vielleicht auch schon abgeben dann jetzt. Äh, dass der vielleicht sogar noch, ein, noch einen Transfer im Raum steht. Ich schätze Burkhardt heimatverbunden ein. Ich glaube nicht, dass der wechseln möchte ins Ausland. Das heißt, wenn er wechseln wird, wahrscheinlich äh, Liga-intern. Und dann geht da ja marktwerttechnisch auch wieder einiges und für 340.000 ist für mich ein Pflichtkauf, wenn der bei mir auf dem Markt steht. Ja, also aufgrund
2: des Marktwertes gehe ich mit. Ich sehe Johnny Burkhardt äh, traditionell ein bisschen kritischer, Ja, aber ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ihr habt auch nichts zu verlieren und natürlich hat er in der Vergangenheit schon ähm, Phasen gehabt, wo er auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat. Um, von daher kann ich den Spieler für 340.000, werde ich dir hier nie, äh, also das, de, da, das erlaube ich äh, sozusagen äh, sofort. Ist nicht jeder so ja? langweilig wie
0: du und sucht sich einen raus, der es 7 Mille kostet. So
2: ist das, ja ist auch, ist auch so. Aber ähm, es, ist, es ist auch die Wahrheit. Ja? Jonas Hofmann, 6,97 Millionen. Ja, du, hast, du hast natürlich recht. Ich finde es nur interessant, wir haben dieselbe Situation wie im letzten Jahr bei Borussia Mönchengladbach. Neuer Trainer Gerardo Sean, äh, ist es diesmal zu Borussia Gladbach Und Jonas Hofmann, ich meine, Tim, du hast es genau richtig beschrieben, was soll eigentlich noch schlechter laufen bei Gladbach als in dieser Saison. Ja. Man könnte sagen, mh, vielleicht doch noch ein bisschen mehr, weil personell äh, sieht es, Deutlich dünner aus, wenn Tyram weg ist, wenn Benzebaini weg ist und äh, da muss man sehen, wer kommt da überhaupt noch, aber irgendwer wird kommen, davon gehe ich aus und Jonas Hofmann ist halt eine absolute Konstante und ähm, er hat auf jeden Fall äh, das Potenzial in der nächsten Saison der Punktbeste äh, Communion-Spieler zu sein, ähm, dafür, dafür braucht er einfach dann noch, äh, muss er die Tore halten, ein, zwei mehr Vorlagen und dann ist er schon fast zu Hause. Ja, also hat jetzt 202 Punkte gemacht, 33 Punkte weniger als Josua Kimmich, der da auf 1 ist in der Kategorie. Jetzt schon drittbester Spieler, also das ist wirklich schon ähm, beeindruckend. Deswegen hier meine Nummer 1, auch wenn ich Nick recht gebe, dass es ein bisschen langweilig ist. Ja, Das will ich, ich gar nicht von der Hand Ich würde auch noch
0: so ein bisschen als Kritik ansetzen, ich glaube... Jonas Hofmann, ähm, natürlich kann man sagen, was könnte bei Gladbach noch schlechter laufen, aber ich glaube, Hofmann hat sehr davon profitiert, vor allem bei Comunio, dass es bei Gladbach nicht so lief, weil sehr viel über ihn gelaufen ist dadurch. Er war sehr der Fokus des Spiels, er war der Mann, der, die, der in dem Gladbacher Spiel da noch funktioniert hat und deshalb der jedes Spiel wieder der war, den alle gesucht haben. Wenn die Mannschaft insgesamt besser funktioniert, das könnte jetzt genauso laufen wie letztes Jahr bei Grifo, wo ich das sowas ähnliches gesagt habe. Aber wenn der Fokus sich so ein bisschen von ihm wegbewegt, Ceoane spielt ja auch viel Konterfußball, wo dann Hofmann vielleicht eher äh, nicht der, der top Top Spieler ist, der da äh, seine Rolle findet, aber immer noch sehr gut ist. Also ich gehe trotzdem davon aus, dass Hofmann sehr, sehr gut sein wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der Leistung vielleicht eher ein Stück nach unten wieder rutscht, so in die 180er, 190er, was ja immer noch überragend ist für 7 Millionen.
2: Ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube halt seine Standards und so weiter. Da werden sie ja nicht, das werden sie nicht umsetzen. Also da wird er weiter drauf bleiben. Ja, das würde mich schon sehr überraschen. Und das ist natürlich auch Teil äh, seines Erfolgsgeheimnisses. Gut. Ja, damit sind wir am Ende hier, Freunde. Habt ihr noch letzte Worte? Ja, weil dann, ähm, ne? Ähm, jetzt verabschieden wir uns in die Sommerpause. Ich habe noch eine wichtige Aufgabe und zwar äh, habe ich äh, eine Menge, eine Menge Einsendungen bekommen für die Podcast-Liga. Ja, darüber freue ich mich einerseits, andererseits ist das für mich natürlich Arbeit. Ja, So, ich werde das, ähm, eigentlich ist mein Plan innerhalb dieser Woche, noch sortieren und dann losen. Und dann bekommen die Leute, die mit dabei sind im nächsten Jahr, kriegen Post, damit wir dann auch schnell nach dem Saisonübergang starten können. Also das vielleicht nochmal organisatorisch dazu gesagt und dann sind wir vermutlich Ende Juli, ganz genauer Termin steht noch nicht fest, aber ähm, wir haben auf jeden Fall drei Sendungen, bevor die Bundesliga wieder startet. Das ist der Rhythmus, auf den ihr euch einstellen könnt oh, und dann legen wir erstmal die Beine ein bisschen hoch, würde
3: ich sagen hier. No? Erstmal erst ein bisschen nicht mehr an Fußball denken, War nee. schlimm genug die letzten. <lacht> ja, genau.
2: Ne? Ja. Nick schaut schon mal, wer in der Conference League alles in Frage kommt, welche schönen Stadien es in Georgien gibt oder so zum Beispiel. Ne? Auch
0: eine schöne, schöne Reise nach Belgien oder so wäre ich auch auf jeden Fall dabei.
2: Ja, ich meine, das, das ist wirklich das Schöne an der Conference League. Man sieht auch nochmal andere Ecken vom Fußball Europa, ja. Ja, finde ich, kann man schon mal Außerdem
0: darf man, ja in der, darf man ja in die großen Stadien irgendwo mal rein. Italien, Frankreich, ist ja überall verboten. Jetzt ja, nur,
2: nur die Frankfurter, weil das so Rabauken sind. Ja, ne?
0: Freiburg, Leverkusen und so gab es ja auch Stress. Also ja. man weiß es nicht. Ja. Naja gut,
2: so ihr draußen, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir hier bei der Aufnahme. Und ja, wir wünschen euch auch einen super Sommer. Ja, denkt dran, wenn es dann wieder weitergeht bei Communio, dann geht es auch schneller mit den Marktwerten wieder nach oben. Da müsst ihr schnell sein, was äh, den Handel angeht. Und dann äh, hören wir uns eben im Juli wieder. Macht's gut, ja, bleibt gesund, habt einen schönen Sommer. Und dann hoffe ich, dass ihr uns treu bleibt. Und dann auch in der nächsten Saison, die vierte, glaube ich, mit Communio Podcast dann auch wieder mit von der Partie seid. Danke Tim erstmal für deine Expertise hier. gerne und danke Nick natürlich auch von mir auch äh, vielen Dank fürs da sein dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja und auch in der Besetzung dann wieder gehen wir in die neue Saison. Ja also hier sind äh, ich, ich weiß zumindest im Moment nicht von
3: Wechselgerüchten. Hat wer eine <lacht> nee.
2: Ausstiegsklausel von
3: euch? Es, äh, ich kann über Vertragsinhalte an dieser Stelle nicht sprechen. Ach, okay.
0: Ich mache wieder SC Freiburg und ja. schließe mich, Tim, an über Vertragsinhalte, wo du Stillschweigen vereinbart.
2: vereinbart Okay, naja, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass es so auch in die neue Saison geht. Ne? Aber so ist das. Ja? Man soll nie, nie sagen im Podcastgeschäft.
3: Ja, wenn da äh? noch ein Angebot von einem saudi-arabischen Podcast kommt, ja. das, dann, dann weiß man ja nie. Ja?
2: Nee, das ist einfach auch die Herausforderung, die journalistische Herausforderung, die dich reizt da an dem Programm. Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich wurde so ein bisschen gelockt. Vielleicht könnte da mit einem Transfer was passieren von Holstein Kiel, die mich gelockt haben, einen Podcast zu machen. Allein wegen der Titel, die haben nämlich, äh, aktuell gibt es ein Gerücht, dass die Schuto Maschino verpflichten wollen. Ja. Und wenn du so Podcast-Titel <lacht> vorgelegt bekommst, das, das reizt natürlich. Ja, ja. ja. gut. Tja.
3: Also, ich gehe erstmal davon aus, dass ich nächste Saison ja. dabei bin. Stand jetzt. Stand jetzt. Stand jetzt, genau.
0: genau. Ich bleibe. Ja.
3: Warte, den ja, habe ich, hab
2: ich natürlich noch. Ne? Ich bleibe. Ja, genau. Also wir bleiben alle lang. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss für die Saison 2022-23. Macht's gut. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
1: Ich freue mich hier. Weg.